0: Herzlich willkommen an alle Hörerinnen. Mein Name ist Nicke und bevor die Sendung richtig losgeht, möchte ich mich noch an alle Hörerinnen wenden, denn der Podcast hat einen neuen Feed. Das bringt ein paar Veränderungen mit sich. Für die Spotify-Hörer zum Beispiel heißt das, in Zukunft wird es keine neuen Folgen mehr auf Spotify geben. Das ist bitter, das ärgert mich auch selbst, finde ich auch ein bisschen blöd, ist aber dann am Ende des Tages auch nicht zu ändern, denn wenn man den Turbokapitalismus im Fußball ablehnt, dann kann man auch den Turbokapitalismus im Podcasting-Bereich ablehnen, braucht auch kein Mensch. In diesem Sinne, wie gesagt, wird es keine weiteren Folgen auf Spotify geben, ist aber auch kein großes Problem, denn jeder hat heutzutage ein Smartphone und darüber kann man sowieso Podcasts in viel schöner und in viel komfortabler hören, das geht ganz einfach. Entweder wenn ihr es ganz altmodisch mögt, dann geht ihr auf hörfehler.org, das ist die Webseite, dort findet ihr einen Webplayer der jeweiligen Episode, dann könnt ihr da drauf drücken und eben da die Folge hören. Oder aber, das ist die Luxusvariante und die bequemste Variante, ihr nutzt die Podcast-App, die auf eurem Smartphone schon vorinstalliert ist, ist mittlerweile eigentlich bei jedem Handy so, einfach mal schauen nach Podcast, wird wahrscheinlich da draufstehen. Also bei Apple auf jeden Fall. Sollte das nicht der Fall sein oder ihr mit dieser nicht zufrieden sein, dann gibt es ganz einfach die Möglichkeit, geht in euren App Store, gebt dort im Suchfeld einfach mal Podcast App ein. Da werden euch zahlreiche kostenfreie, aber auch kostenpflichtige angeboten. Ich würde bei iOS, rate ich jetzt einfach mal, weil ich ihn nutze und ich mit dieser App zufrieden bin, sage ich jetzt einfach mal, probiert doch mal Overcast aus. Ist ein kostenfreies Angebot. Und wie gesagt, ich komme mit dem Ding gut klar. Gibt natürlich auch andere, gibt auch eine deutsche Podcast-App. Also so ist es nicht. Muss halt jeder gucken, was für ihn am schönsten ist. Bei Android werde ich vielleicht einen tenor empfehlen. Ist einfach nur so, dass, ich, dass mir diese Podcast-App sehr oft in den Statistiken angezeigt wird. Also das scheint relativ viele Hörer zu nutzen. Ist halt auch eine Möglichkeit. Ja, neuer Feed heißt aber auch für alle anderen, die genau das schon handhaben, nämlich im Podcast über eine... Podcast-App zu hören, dass sie den Feed erneuern müssen. Das ist aber gar kein großes Problem. Auch da wieder der Hinweis, einfach in die Podcast-App gehen, oben im Suchfeld Hörfehler eingeben und dann sollte euch der Podcast angezeigt werden mit Hörfehler Fußball Zeitgeschichte. Das ist dann der neue Feed. Oder aber, wenn ihr es ganz bequem haben wollt, könnt ihr auch auf hörfehler.org gehen. Dort findet ihr auf der rechten Seite das podcast cover und darunter seht ihr so einen grünen Button, da steht Abonnieren drauf. Da könnt ihr einfach draufklicken, dann werden diverse Podcast-Apps angezeigt. Dann sucht ihr einfach eure raus, klickt die nochmal an und dann ist der Podcast-Feed im Grunde schon abonniert. Und alles andere, ja, das war's dann eigentlich auch schon. Und ihr habt in Zukunft wieder die neuen Folgen regelmäßig in eurer Podcast-App. Und damit herzlich willkommen zur 110. Ausgabe des Hörfehler-Podcasts. Ihr habt es ja schon gesehen, das ist wieder in Kooperation mit dem Zeitspielmagazin. Das freut mich sehr, 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 denn es ist die erste in 2021. Das heißt für euch, ihr wisst, es geht auch weiterhin mit dem Zeitspielmagazin auf diesem Kanal weiter. Und ihr habt das Thema ja wahrscheinlich auch schon gelesen, es geht um die 80er. Ein Jahrzehnt, was ich ja nicht so sehr erlebt habe, denn da war ich eher noch ein Kind. Ich habe da den Fußball für mich entdeckt, allerdings vor einem Schwarz-Weiß-Fernseher und der Ton schon eine Minute vor dem Bild da war, so richtig klassisch, wie man sich das so vorstellt. Das heißt, ich kann euch zu diesem Thema so gar nicht viel erzählen. Dafür aber meine drei kompetenten Gäste, das sind zum einen Holger Höck, er ist Fan von Eintracht Braunschweig, wohnt aber schon immer in Köln, zum anderen Beade Wild, sie ist Fan des Clubs, also des ersten FC Nürnberg, und zu guter Letzt Hardy Grüne, er ist natürlich Fan von Göttingen 05. Alle drei haben zu jener Zeit schon in Fankurven gestanden, sind ihren Lieblingsverein hinterhergereist, haben entsprechend einen Fundus an, eine, an eine Anekdoten und einen großen Erfahrungsschatz. Sprich, sie können sehr, sehr viele Erzählerzeit zeugen. Und das tun sie in dieser zehnten Ausgabe. Und so geht es reichlich um Fankultur, um die Veränderungen, die der Fußball so und auf dem Platz und neben dem Platz erfahren hat. Natürlich auch eben mit einer weiblichen Perspektive und auch einer ostdeutschen Perspektive, die zumindest im Heft für euch zu finden ist und auch hier kurz erwähnt werden wird. Insofern, wer das Heft noch nicht kennt, dem sei es an dieser Stelle nochmal empfohlen. Hadi wird am Schluss erzählen, wie ihr an dieses Heft kommen könnt. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß mit Ausgabe 110. Macht dieses Mal Holger in Köln. Grüß dich, Holger.
1: Hallo, Nick. Grüß dich.
0: Dann eine besondere Gästin. Wer Zeitspielmagazin-Leser ist, dürfte schon ein bisschen was jetzt über sie wissen, wenn der Name fällt. Guten Abend, Beate.
2: Hallo, Nick. Hallo zusammen.
0: Und der Letzte in der Runde ist wie immer Hadi. Grüß dich, Hadi. <lacht> hallo, Nick. Hallo alle zusammen. Wir reden heute über die 80er. Ich habe mir so überlegt, ihr habt es im Heft auch so gehandhabt und ich finde, das ist eine ganz gute Idee, um reinzukommen in so eine Sendung. Wenn wir jetzt mal weggehen vom Fußball, was assoziiert ihr noch mit den 80er Jahren? Also was gab es so an kulturellen, an politischen Geschehen? Was sind so Ereignisse, die euch so in den Kopf geblieben sind, was die 80er Jahre fernab des Fußballs betrifft? Fangen wir mal mit dir an, Holger.
1: Persönlich kann ich mich daran erinnern, dass ich da Abitur gemacht habe, dass ich die erste Tanzschule meines Lebens besucht habe, auch die erste Freundin hatte in diesem Jahrzehnt. Natürlich hat man diese ganzen Modeerscheinungen mitgemacht, die Popper, die Punker hat man um sich herum gehabt, dann die entsprechenden Klamotten, die man auch in der Tanzschule anziehen musste, Lederkrawatten, ähm Cowboy-Stiefel, kann ich mich noch dran erinnern. Oh Gott, mir wird schlecht, wenn ich drüber nachdenke. Aber gut, ähm, ja, das sind so die Sachen. Natürlich äh, Musik, was auch im Zeitspielmagazin erwähnt ist. Natürlich ist man mit Madonna groß geworden, mit Falco, mit der Neuen Deutschen Welle. Alles, was damals so angesagt war. Man hat die politischen Sachen mitbekommen, ähm, die dort passiert sind. Ich denke mal, das sind so die Sachen, die mir jetzt ad hoc einfahren. Aber ich denke mal, Hadi und Bea ähm, haben damit sicher auch noch ein paar schöne Anekdoten und Ergänzungen.
0: Dann leite ich gerade weiter an Beate.
2: Ja, die 80er, die habe ich als wahnsinnig tolle Jugendzeit erlebt. Und, muss ich sagen, war meine schönste Zeit. Die 80er waren unbeschwert. Auch das, was jetzt gerade Holger alles erwähnt hat, habe ich genauso erlebt und empfunden und von daher kann ich mich voll und ganz dran anschließen. Also es war wirklich neben Fußball, wie gesagt, die schönste Zeit. Man war einfach, ja, wie alt war ich denn da, 17, 18, 19 und um die Dreh, war herrlich, war alles unbeschwert. Und man hat, ja, da hatte ich auch in der Zeit erst meinen ersten Freund mit 16, 17, 18 so um den Dreh und ja, war eine schöne Zeit, da erinnere ich mich gerne zurück.
0: <lacht> und du Hadi, wie ist das bei dir?
3: Das ist ja im Prinzip alles gesagt. Ich musste mir auch gerade die Lederkrawatte und Holger vorstellen und habe erstmal ein bisschen lachen müssen. Die war, die war, Holger, schön, bitte die beim war nächsten schön Redaktionstreffen. Rot. Ja, ja, ich, ich habe auch eine rote im Kopf gehabt. Äh, beim nächsten Redaktionstreffen möchte ich die gerne oh, sehen. Oh ja, Holger. Kam ich nochmal raus. Ähm. Also die 80er, ich bin politisch geworden in den 80ern. Das ist mein ganz großes Ding. Ich habe Fußball immer gehabt. Die erste Freundin habe ich in den 70ern schon gehabt. Da war ich vielleicht ein bisschen ein Frühstarter. Dann haben wir natürlich 8081 ist die letzte Zweitliga Saison von Göttingen 05. Das muss ich an dieser Stelle unbedingt erwähnen. Ja, dann kommt 1982 äh, die große Demo in äh, Bonn gegen die Aufrüstung. Da bin ich gewesen. Ähm, das ist so meine politische Erweckung. Die kommt aus der äh, Zeit, als ich, äh, ich war vorher bei der Bundeswehr und habe dann nachträglich verweigert. Und dann bin ich politisiert, politisiert worden. Äh, und dann natürlich Tschernobyl. Tschernobyl ist für mich ähm, bis, bis zu Corona der ganz große Einschnitt in meinem Leben gewesen ja, wo ganz viel passiert ist und äh, das verbinde ich einfach auch wirklich mit den 80ern. Äh, dann natürlich Musik, das, also ich glaube, ich habe die 80er in der Musik unglaublich intensiv gelebt, ich bin ständig auf Open Airs gewesen und auf Konzerten und habe alles Mögliche mitgenommen, was ich kriegen konnte, gerade die Open Airs waren auch cool, man hat irgendwo im Wald gekämmt ge und äh, war dann zwei, drei Tage unterwegs, hat, hat spannende Leute getroffen, also ja gehe ich auch mit Beate, das ist eine, schon eine tolle Zeit gewesen. Ich habe es im
0: Vorgespräch schon gesagt, das ging mir beim Lesen dieses Themas, also der vielen, vielen Seiten, Artikel und Berichte ging es mir so, dass ich so den, mich so gefragt habe, was in den 80ern eigentlich geblieben, wie es vorher mal war oder ist irgendwas so geblieben, wäre die Frage, also ich weiß nicht, wer sie von, also Hadi kann sie mit Sicherheit beantworten, Beate weiß ich nicht. Ähm, wie war das in den, 70, in den 70ern? Ist das auch so ein Jahrzehnt, wo es sich dermaßen viel verändert hat rund um den Fußball? Oder ist das, sind dann die 80er eben in dem Falle sehr besonders?
3: Ich habe ja auch die Gnade der frühen Geburt. <lacht> Wobei, Beate und ich, wir sind da im selben Jahr geboren, insofern äh, passt das schon ganz gut. Also... Die 70er habe ich natürlich auch nur in den Ausläufern äh, mitbekommen. 75. sind wir noch Göttingen gezogen, da habe ich mein erstes Spiel gesehen von 05 und ähm, dann ging das so in den späten 70ern äh, auch richtig los mit Auswärtsfahrten und ich habe irgendwann auch mein erstes Tempel-Monats-Ticket gehabt, das ist glaube ich auch noch in den 70ern gewesen. Ähm <lacht> Das ist natürlich ein bisschen verzerrt, weil weil ich da einfach Heranwachsender bin und äh, das vielleicht ganz schwer beurteilen kann, während ich in den 80ern dann schon langsam auf dem Weg zum Erwachsenen äh, bin. Äh, angekommen bin ich übrigens noch nicht, also das dauert vielleicht noch ein bisschen, <lacht> ähm, aber da kann ich das anders schon beurteilen. Also die 70er ist ja auch aus meiner Altersperspektive dann so so ein A- und O-Zeit, wo man einfach ganz viel äh, erlebt als Historiker würde ich sagen, sind die 80er jetzt, wenn wir ganz konkret auf den Fußball kommen, aber auch insgesamt aufs Leben schon eine Zeit, wo sich wirklich ganz, ganz viel verändert. Da beginnt ja auch die, die Kohlzeit, also da ist auch ja politisch dann auch ein, ein ganz großer Wandel drin. Tschernobyl uh, hatte ich schon gesagt, wir haben, uh, wir haben uh, AIDS, uh, was ein, großer, ein großes Ding war. Uh, in der Musik haben wir die Neudeutsche Welle. Also, uh, das sind, glaube ich, alle Sachen, die in den 70ern so nicht vorgekommen sind. Da sind die 70er, glaube ich, ein bisschen bedächtiger und harmloser gewesen.
0: Ich habe so das den Eindruck gehabt beim Lesen. Zum einen sportlich fingen die 80er Jahre für deutsche Vereine international ziemlich gut an, oder? Also der deutsche Fußball war Anfang der 80er Jahre international recht führend, oder Holger?
1: Ja, ich kram auch mal gerade ein bisschen, aber ich glaube schon, wir waren glaube ich 80 Europameister, 82 im Endspiel, 86 im Endspiel schon, 78 war es jetzt nicht so gut, ähm, nee, aber die 80er haben schon ganz gut angefangen, wenn ich mich da dran erinnere, ja, ähm, nur war dieser Nationalmannschaftsfußball, der hat mich damit damals knapp zwölf Jahren nicht so richtig interessiert. Also ich hatte da gerade meine Ende der 70 meine ersten eigenen Fußballerlebnisse an der Hand meines Vaters fast schon. Peinlicherweise war, glaube ich, das erste Fußballspiel, an was ich mich erinnern kann, äh, im Südstadion von Fortuna Köln, oh Gott, und ähm, trotzdem bin ich Fußballfan geworden. Ähm, ja, und dann hatte ich halt die lustige Begegnung mit meinem immer noch lieben Verein, So das fing dann genau 1980 an und das war dann quasi für mich dann so der richtige Einstieg in den Fußball und daher verbinde ich mit dem Jahrzehnt, aber insbesondere mit dem Jahr 1980 halt auch sehr viel.
0: Beate, du bist wie bist du denn oder wann bist du denn zum Fußball gekommen?
2: Ich bin zum Fußball gekommen, da war ich zehn Jahre alt. Knapp zehn Jahre alt. <lacht> Und war hin und weg. Also, mich hat mein Vater mitgenommen. Mhm. Und als Mädchen damals war das schon etwas ungewöhnlich. Ähm, aber es hat von Anfang an Klick gemacht. Ich war das erste Mal mit meinem Vater beim Spiel, wie beim Club gegen Hertha. Und war begeistert. Sofort verliebt. Und seitdem, ja, ist der Club einfach nicht mehr aus meinem Leben wegzudenken. Fußball allgemein sowieso nicht. Und ja. Wie hast du <lacht> 1972 kam eigentlich ja. 1972.
0: Ach 72 schon? Okay. Mhm. Das ist ja dann ja. Das, ich wollte nämlich eigentlich so fragen: Wie war denn so der Geist zu der Zeit? Also wie war das so, wenn man gesagt hat, man ist Fußballfan, man interessiert sich für Fußball, man geht regelmäßig zum Fußball? Wie waren da so die Reaktionen? Also wie war so der Geist in der Gesellschaft, was das Thema anging?
2: Das habe ich das so empfunden, dass man schon etwas beäugt ähm, wurde. Man wurde schon etwas ähm, mit hochgebraunen Augenbrauen, muss ich äh, hochgezogenen Augenbrauen angesehen, ähm, so ungefähr. Eine Frau oder, oder Mädchen damals zum Fußball. Das, das ist schon etwas selten gewesen. Ähm, ja. Aber gut, ich habe mich da durchgekämpft. Ähm, mir hat es auch unglaublich viel Spaß gemacht, wenn Freundinnen von mir am Wochenende in den Tanzkurs gegangen sind, bin ich ins Fußballstadion. Man hat mich natürlich schon manchmal etwas belächelt, aber mit der Zeit, wenn man mich richtig gekannt hat, in der Schule oder dann später in der Ausbildung, dann hat man das verstanden, ähm, dass ich nicht überall mit dabei sein möchte, sondern dann doch lieber mit meinem Vater oder mit, mit Freundinnen und Freunden am Wochenende ins Fußballstadion gehe. Das wurde nicht immer so akzeptiert, weil, weil da zu dem Zeitpunkt noch so die Meinung herrscht, hat, Frau und Fußball, das passt nicht zusammen. Das war so meine Erfahrung. Es hat sich, hat sich dann gelegt, wenn, weil wir waren auch immer die gleichen im Stadion, man hat sich immer wieder gesehen, dann hat sich diese, diese Vorurteile haben sich dann gelegt. Aber in der Gesellschaft, in der Schule oder in der Ausbildung, ähm, ja, da wurde man schon etwas belächelt, wenn man als, als junge Frau sagt, man geht zum Fußball.
0: Wie war das für dich, Holger?
1: Meinst du jetzt äh, Frauen beim Fußball nein, zu sehen? Oder? Für dich, nein,
0: für <lacht> dich ganz persönlich, wie du das so in deinem Umfeld wahrgenommen wurde? Also wie man damit umgegangen ist, dass du so ein Fußballfreak bist?
1: Ja, war ja es gab nur die einen, die entweder genauso waren wie ich oder halt äh, völlig dagegen, die sich dann schon eher in die äh, Musikrichtung, äh, Politik- oder halt Moderichtung verabschiedet hatten. Ähm, und wir Fußballfans waren natürlich jetzt nicht die ähm, ja, hoch angesehenen, Fußball war ja Anfang der 80er, bis weit in die 80er Reihen auch eine Sportart. Wenn du da dahinter standst, dann warst du ja richtig, ja, ich sag jetzt mal ganz bewusst, böse Assi. Also Fußballfans waren ja damals die typischen Leute mit langen Haaren, die ich übrigens aber gar nicht hatte, das nur mal so am Rande, dazu trugen sie halt ihre Kutten, hatten immer eine Bierflasche in der Hand und die machten halt, pöbelten die Leute in Straßenbahnen und Bussen und auf Straßen an. Das war halt einfach kein großes, tolles Bild, was Fußballfans abgaben. Die waren halt einfach gesellschaftlich nicht anerkannt. Und wenn du dich dann noch bewusst dazu outest und sagst, ich bin auch einer von denen, äh, hattest du natürlich direkt viele, die gedacht haben, um Gottes Willen, was denn aus dem geworden ist? War da mal so ein braver Junge. Und daher, ähm, ja, ist das schon ein Bild gewesen, was die 80er geprägt hat. Also es war sehr negativ, was die Fußballfans angeht.
0: Hadi, deine Erfahrung dazu?
3: Ja, so ein bisschen ähnlich, für, wie die, die wir jetzt schon gehört haben. Also ich ich bin ja, ich habe ja eine etwas wildere Biografie. Ich bin mit der Hauptschule abgegangen, habe da eine Ausbildung gemacht, mit 16 angefangen und bin einfach automatisch so in diesem ganzen Fußballbereich auch drin gewesen und auch in dieser Kultur drin gewesen. Und ich bin auch im Nachhinein unglaublich dankbar, dass ich das damals so, aberleben dürfen und auch genau mit diesem Hintergrund äh, Hauptschüler und dann äh, Kaufmannslehre äh, und irgendwann habe ich ja keine Perspektive mehr gesehen, dann hat sich was verändert, aber das war später und ich habe das immer geliebt, ähm, in, in, diesem, in diesem Umfeld auch ähm, drin zu sein, also so ein, so, ein, so, ein, so ein freies Umfeld, ich erinnere mich an viele Auswärtsspiele, wo wir einfach, da äh, haben sie einen Auswärtsblock aufgemacht und dann durften wir da rein und dann hat sich niemand mehr um uns gekümmert und das ist schon auch eine schöne Zeit gewesen und letztendlich auch so ein bisschen dieses Prollige, also eben als, ähm Beate erzählt hat, habe ich so ein bisschen das Gefühl gehabt, vielleicht sind wir ja die Punker der der 80er gewesen, also bevor die Punkbewegung aufkam, äh, weil wir ja auch wir haben ja tatsächlich provoziert ohne Ende. Also äh, wir haben in die Vorgärten gepinkelt, äh, wir haben unsere Bierflaschen irgendwo hingestellt, äh, wir haben die wir haben die die Spießer angepöbelt, also äh, wir waren ja nicht so richtig brav, ne? Ähm, wir waren schon so ein bisschen Außenseiter gleichzeitig war das jetzt einfach auch unglaublich niveaulos, das muss man auch sagen. Ne? Also das hat jetzt kulturell keinen hohen Wert gehabt. Das war für mich dann spannend, als ich dann zurück bin auf die Schule und Abi nachgemacht habe und dann letztendlich auch studiert habe und in die Umweltbewegung reinkam. Ich erinnere also noch ganz lebendig den ersten Jahrestag nach dem Tschernobyl-Unfall, also 1987, da ähm, habe ich eine ne Menschenkette mit organisiert in Göttingen von Gänseliesel zum, zum Haus der ERM, also zum Stromversorger. Ähm, und die haben wir auch hingekriegt. Wir haben da irgendwie, ich weiß nicht, 2000 Leute oder sowas gehabt. Und gleichzeitig spielte 05 gegen Arminia Hannover. Und ich bin dann halt um Viertel vor drei äh, von der Menschenkette weg und habe äh, gesagt, irgendwie, ich muss jetzt los. Und äh, dann haben sie mich gefragt, was ist denn los? Ja, ich muss zum Fußball. Und oh Gott, wie kannst du denn zum Fußball gehen? Das ist doch das Schlimmste, was du machen kannst. Und dann bin ich beim Fußball angekommen, ganz pünktlich zum zum Anpfiff noch, völlig gehetzt. Wo kommst denn du jetzt her? Was hast du nur gemacht? Ja, ich war bei der Menschenkette. Oh Gott, das kann ich doch nicht machen. Das ist doch ganz schlimm. Das sind doch alles linke Zecken und so. ne. Und das ist etwas, was ich dann doch sehr, sehr geschätzt habe, dass ich so ein bisschen so ein Wanderer zwischen beiden Welten war und dass mir diese Fußballwelt echt was ganz Natürliches gegeben hat. Also das ist einfach auch eine Qualität gewesen, die wir, glaube ich, auch in den 80ern soweit hatten.
0: Beate, von dir gibt es ein schönes Bild in dem Heft, in dem du zu sehen <lacht> bist mit deinem Trikot, also mit dem ganzen Merchandise sozusagen an. Das <lacht> ist ja auch etwas, was es in der Frühphase, als du, als du zum Fußball gekommen bist, gab es das ja wahrscheinlich so beim Club, im Fanshop jetzt nicht zu kaufen. Wie hast du diese Zeiten erlebt damals, als du angefangen hast, zum Fußball zu gehen und uns überlegt hast, ich würde vielleicht auch gerne mal einen Schal anziehen oder vielleicht mir so eine Weste machen oder so? Wie waren da so die Möglichkeiten?
2: den habe ich mir selbst gestrickt. Den gab es zwar mit Sicherheit in unseren Vereinsfarben früher zu kaufen, ähm, aber ich stricke gerne und dann habe ich mir selber einen Schal gestrickt. Im Stadion hat sich das dann rumgesprochen und dann kamen die Jungs so aus der Ecke, ich will auch einen. Bitte stricke mir auch einen. Mit den Kutten war es so, dass man dann ja diese Zinzjacken, die damals so modern waren, die Ärmel abgeschnitten hat. Und nachdem das nicht gerade unbedingt hübsch ausgesehen hat, äh, habe ich meine Jacke rot-schwarz umstickt, die Ärmel, die Kragen, den Bund. Das haben die Jungs gesehen, die wollten das auch haben. Also setze ich mich wieder <lacht> auf die Kutten und auf mir auf die hat man auch so nicht zu kaufen bekommen. Die Aufnäher, so habe ich es erlebt, die wurden getauscht, untereinander getauscht. Heißbegehrt waren natürlich die englischen Mannschaften ähm, und natürlich die Vereine, mit denen man sympathisiert hat. Die kamen als erstes auf Jagd. die Jacke. Die Jacke, also die Kutte, die hat man aber dann auch nicht mal lang getragen. Die hat man vielleicht in den 80ern 81, 82, sowas hier bei uns in Nürnberg haben wir sehr abgelegt. Da hat sie dann keiner mehr getragen. Es war dann out.
0: Wie bist also du hast gesagt, gerade englische Aufnäher oder so waren sehr begehrt. Wie, wie ist man denn da dran gekommen? Also es gab ja garantiert keinen Laden, wo man die kaufen konnte. Wer hat die, die Sachen denn besorgt?
2: Ähm, Liverpool und Manchester waren bei uns sehr heiß begehrt, weil es gab Gibt auch heute noch. Ich bin auch ein bekennender Liverpool-Fan. Die Jungs haben sich zusammengefahren und sind nach England geflogen, überwiegend London, und haben sich dort die Aufnäher besorgt und haben sie nach Nürnberg gebracht und haben sie im Stadion verkauft. Für Pam Mark war ja damals noch. Und so kamen die Aufnäher nach Nürnberg.
0: Klingt ja auch sehr spannend. Das ist jetzt.
3: Nick, da muss ich mal kurz einspringen, weil das ist eine ganz spannende Parallele auch zur Musik. Ich bin damals schon in die afrikanische Musik reingekommen, Reggae, und also African Music und jamaikanische Musik. Und, und, Music. und ähm, da sind wir oft nach London gefahren mit dem Bus. Das hat immer, ich glaube 24 Stunden sind wir unterwegs gewesen. Und da gab es in, in Brixton gab's einen Spezialladen nur für Reggae-Music. Und äh, da hat man sein ganzes Geld äh, gelassen, ist dann damit zurückgefahren und hat dann äh, zu Hause seine Leute versorgt. Die haben dann die Sachen abgekauft und die waren total glücklich, dass man da Musik kriegen konnte. Ich weiß noch, Lyndon Crazy Johnson zum Beispiel gab es in Deutschland überhaupt nicht. Und ähm, das hatten wir dann dabei. Also auch ganz ähnliche Parall Parallelen, glaube ich. Ähm, und das wird man wahrscheinlich sowieso auch feststellen, dass Musik und fußball da ganz, ganz viele äh, Gemeinsamkeiten hat. Wollte ich nur mal reinstreuen an der Stelle. Das ist, eine,
0: das ist eine schöne Brücke, denn wenn wir dabei bleiben bei der Fanszene und so ein bisschen bei dieser Musikkultur und welche Sachen sich da so reingeschlichen haben oder daraus, die Kultur, die ja auch Ende der 80er Jahre auftaucht, ist ja eigentlich auch so ein Ding, das eigentlich erst in der Musikkultur zu Hause war.
1: Ja, da kann ich mich auch noch gut dran erinnern. Ich wie das zumindest ähm, angefangen hat, wenn ich mich daran erinnere. Das muss auch so wirklich Mitte, Ende der 80er gewesen sein. Hardy und Bea, ihr könnt mir gerne beispringen, wenn ihr da andere Infos habt. Ähm, ja, das, die gab es dann auf einmal. Die tauchten dann im Stadion auf. Wenn man dann in Leverkusen zum Beispiel war, dann gab es dann das Fan-Echo. Und das war dann auf einmal ein ziemlich guter Markt und irgendwann hat man dann selber die Idee aufgegriffen und hat gedacht, ja, mache ich auch doch mal eins und dann habe ich halt angefangen, als Eintracht Braunschweig-Fan aus Köln dann halt auch so ein Heft zu machen. Bis dahin hatte ich auch meinen Führerschein, konnte mich dann auch relativ mobil bewegen, so sodass ich dann noch einige Eintrachtspiele schauen konnte, teilweise sogar dann schon in Braunschweig ja, und dann ergab sich das einfach und dann wurde, lernte man immer mehr von diesen sogenannten Fancy-Machern kennen. Und dann gab es natürlich dann auch diese große Tauschbörse dass jeder jedem sein Heft geschickt hatte, dann kam es dann halt vor, dass ich dann teilweise mal auch schon mal bis zu zehn Hefte im Briefkasten an einem Tag hatte und sehr schön waren dann natürlich auch die äh, Treffen, die gar nicht abgesprochen waren, natürlich waren die meisten ähm die mir bekannt waren aus Nordrhein-Westfalen und es gab dann immer so zentrale Treffpunkte, so hat Bo VfL Bochum hat beispielsweise sehr oft freitagsabends gespielt oder Borussia Dortmund auch und da konntest du damals noch für fünf Mark in die Stehplatzkurve rein ins Westfalenstadion und da hat man sich dann ohne das, wie gesagt, vorher abgesprochen zu haben, dann getroffen und auf einmal liefen dann da 20, 30 Fancymacher rum haben dann rumgealbert und äh, ja, ihre neuesten Anekdötchen ausgetauscht. Das war schon eine wilde Zeit, die äh, auch dann einige Jahre angehalten hat. Also hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Holger, da würde mich noch interessieren, weil in dem Artikel geht es mit dem Millern-Ton los und ich kann mich erinnern, ich hatte auch so ein paar Fansigns Ende der 80er Jahre, also die aus Ende der 80er stammten, mir irgendwann kaufen können. Und das war eher so, ja, also da waren Tabellen drin und so Zuschauerstatistiken, also es war jetzt nicht so das, was ich mir darunter so ganz vorgestellt hätte. Von daher, wie muss ich mir das vorstellen, ein Kölner, der ein Braunschweig-Fan sein macht, du konntest ja die Spiele gar nicht regelmäßig sehen, was hast du da reingeschrieben?
1: Ja, das war ein bunter Mix. Also ich habe versucht, immer einen bunten Mix hinzukriegen. Es waren natürlich Reiseberichte, nicht nur von den eintracht die ich gesehen hatte, sondern halt auch, wo es interessant war, wenn du mal vor der Tür warst. Es gab natürlich Fan-Scene-Macher, die haben dann jedes Spiel, was sie besucht haben, dann mit ein paar Zeilen verewigt. Das fand ich dann ein bisschen albern. Ich habe dann halt noch ein paar andere Spiele reingenommen. Ich hatte aber auch noch ähm, so einen kleinen Satire-Blog, reingebaut, dann ja, dann noch ein paar Fotos, ähm, Aufkleber, die man geschenkt bekommen hatte, entweder von äh, bekannten Eintracht-Fans beziehungsweise oder von anderen Fans anderer Vereine. Das war dann so ein bisschen Auflockern. Also es sollte so ein bunter Mix sein, nicht nur von Seite 2 bis zu Seite 32, sag ich jetzt mal, nur Spielberichte. Das fand ich ein bisschen albern. Also es musste schon ein bisschen Unterhaltung sein. Und es war natürlich sehr viel Herzblut, was in diesen Heften drin steckte. Man hat es hat alles selber noch an der Schreibmaschine geschrieben. Ähm, die Überschriften, die wurden noch mit diesen... Ähm, Buchstaben übertragen, also da gab es so Buch, man konnte Buchstaben kaufen, dann musste man die rubbeln, damit die dann auch ähm, entsprechend dann äh, auf der, auf dem Papier erschienen. Dann musste man halt gucken, dass die Schreibmaschine nicht verrutscht, äh, sonst wäre, musste man alles nochmal neu schreiben. Und beim Kopieren musste man darauf achten, dass es auch hell genug ist, damit die Fotos überhaupt zu erkennen sind. Es war also wirklich schon sehr viel Herzblut, was man da reingelegt hat. Und dann hat man halt versucht, die dann bei diversen Spielen zu verkaufen, um dann wenigstens die Kopierkosten wieder reinzubekommen.
0: Gab es in Nürnberg eigentlich auch irgendwelche Hefte, Beate, zu der Zeit in den 80ern irgendwann?
2: Ich bin jetzt gerade am überlegen. Also ich kann mich nicht daran erinnern, dass es der Zeit gegeben hätte. Jetzt, in der heutigen Zeit, ohne Ende Hefte, insbesondere der Dackel, also den sie sich selber immer ganz gern, unsere Grauenbauer, ähm, ansonsten, aber in den 80ern kann ich mich jetzt nicht daran erinnern, dass wir
0: Heftchen gehabt hätten. Hadi, diese Hefte, die haben ja schon durchaus ein bisschen was bewirkt, weil sie haben ja irgendwie den anderen Ansatz gefahren, als Fans bis dahin hatten, also Zumindest, wenn mein Eindruck so stimmt. Also du darfst mich wie immer gerne berichtigen und eines Besseren belehren. Würde ich nie machen. <lacht> Aber mit den Fansigns kam ja auch irgendwie so der Einfluss der Fans auf die Vereinspolitik auf. Also man hat sich dann herausgenommen, das Ganze auch mal zu beurteilen, was man da so vor Ort erlebt und entsprechend vielleicht auch Gegenvorschläge oder Kritik zu äußern. Wie wird das, Wie wichtig siehst du diese Entwicklung von Fansigns damals?
3: Ja, das ist genau das, was, was ich jetzt auch äh, äh, sagen wollte, zu dem, was äh, Beate und äh, Holger gesagt haben. Ich glaube, das ist das ist ein ganz entscheidendes Ding. Also die ersten Fanszenen sind, glaube ich, rausgekommen. Ähm, wir haben ja als junge Leute, glaube ich, alle irgendwie so Zeitungsberichte gesammelt und teilweise ausgeschnitten und geklebt und äh, dann das Ergebnis da reingeschrieben, die Aufstellung da reingeschrieben, also so eine persönliche Sammlung äh, gemacht und das Fanszenen, was Holger beschrieben hat, ist ja im Endeffekt so ein bisschen so eine Weiterentwicklung davon, also so die eigenen Erlebnisse festhalten und äh, dann jetzt sogar in gedruckter Form äh, sie zu haben und sie äh, gegen Selbstkostenpreis zu verkaufen, also die Erfahrungen zu teilen, das ist ja eine ganz tolle Sache. Das ist aber, glaube ich, ein sehr persönliches Ding. Und dann geht es halt in den, äh, ja, zweite Hälfte 80er Jahre beginnt die Kommerzialisierung. Da kommen wir sicherlich auch noch ein bisschen zu. Also äh, mhm. Aufkommen von Z1 und RTL vor allem, Veränderung des Fußballs. Ähm, Veränderung auch ähm, des ganzen Umfeldes des Fußballs, also die ersten richtigen Fanshops kommen auf. Ähm, da gibt es so einen jungen Mann in München, der heißt Uli Hoeneß, der ist da sehr äh, involviert in der Zeit, der bringt da doch einiges äh, auf den Plan. Und ich glaube, da fängt es dann auch an, so ein bisschen kritisch zu werden. Und ähm, dann kommt dazu, dass die Lokalpresse oft doch sehr, sehr unkritisch berichtet hat. Also das ist zum Beispiel hier in Göttingen auch äh, der Fall gewesen, warum wir letztendlich dann den schlafenden Riesen gegründet haben, also unser Fans hier, ähm, weil wir einfach keine Lust mehr hatten auf diese dröge Berichterstattung vom, sorry, Göttinger Tageblatt, ich muss den Namen jetzt nennen. Und wir haben das halt selber mal gemacht. Und wir haben dann auch von Auswärtsspielen berichtet. Und wir haben mal geschrieben, wie wir es wahrgenommen haben und ein Stück weit auch das, das Blickfeld erweitert. Weil als Fans ist man ja auch in der Presse eigentlich nie, hat man nie stattgefunden, es sei denn, es hat Ärger gegeben. Dann hat man natürlich stattgefunden. Und dann wurde man auch gleich verurteilt. Also das ist ja eine ganz schiefe Geschichte gewesen. Und ähm, ja, und dann komme ich natürlich zum Flaggschiff ähm, der Fernsehmacher in den 80ern. Äh, 89 ist der erste Milan Toro erschienen und das ist wirklich ähm, ein ne, ähm, ganz riesengroßer Einschnitt gewesen. Äh, und da kann man einfach auch diese ganze Entwicklung der Fanszene beim FC St. Pauli wirklich nur hoch loben und, und auch dankbar sein, dass das ähm, sich da damals entwickelt hat. dass ist ja ein, ein Mix gewesen, auch mit Hafenstraße und einer Politisierung und einem ganz anderen Umfeld und äh, so ein, Kiez diesem Kiezmilieu, Hafen diesem Hafenmilieu, da ist ja alles zusammengekommen. Und bei beim, dem war es so, dass, die, dass es damals gerade eine Diskussion gab, ähm, das millentor stadion ähm, das damals ja noch Wilhelm-Koch-Stadion hieß, umzubauen in so einen Superdom und da gab es halt ähm, dann so eine Stadtteilbewegung und die hat sich das angeguckt, was heißt das für unseren Stadtteil und das war sehr eng mit dem Fußball verbunden und da kommt dann der Toro raus und das ist wirklich ein wegweisendes Ding, also ähm, Vereinspolitik, Fußball und dann noch Stadtteilpolitik zusammenzubringen und damit hat sich einfach die Fankultur auch auf eine Ebene gebracht, auf, auf der heute ja an, an vielen Stellen sowas ist und das kannten wir in den 80ern so dann auch nicht. Also da ist St. Pauli wirklich der, der Vorbildfaktor gewesen und das ist gut so. Das ist für mich die entscheidende Geschichte in der Fanzienkultur und damit auch in der Fankultur. Was ich jetzt aber nochmal ganz spannend finde, ist, ich habe euch beiden jetzt ein bisschen auch zugehört und irgendwie ähm, ich, ist mir so die Frage aufgekommen, was sind wir eigentlich, was, was repräsentieren wir eigentlich, also wir drei eigentlich für die 80er. Also wir haben hier in dieser Runde einen gebürtigen Kölner, der Eintracht Braunschweig-Fan ist. Hm, da gibt es nicht so wahnsinnig viele von, oder Holger?
1: Ja, eine Handvoll. <lacht>
3: Also mit, so viele. Ja,
1: doch, also es gibt ja gut, mittlerweile gibt es ja sogar den Fanclub Rheinlöwen, aber das sind auch sehr viele ehemalige Braunschweiger, die sich aus beruflichen oder privaten Gründen hier im Rheinland niedergelassen haben. Aber so wie,
3: ja. wie
1: es mich gibt, ja. gibt es glaube ich, wenn es hochkommt, wirklich zwei na, Hände voll, also mehr nicht.
3: Okay, das ist sogar noch viel mehr, als ich gedacht habe. Und das ist ja auch ein Phänomen, das ist ja auch ein Phänomen der 80er, dass du heute als Kölner Fan von Eintracht Braunschweig wirst, ist ja eigentlich komplett unvorstellbar. Also, das ist in den 80ern ja, ja, schon schwer vorstellbar gewesen, aber da war die Eintracht ja nun Dauer oder fast Dauermitglied in der, in der Bundesliga. Ich habe Göttingen 05. Das ist auch nochmal eine andere Geschichte. Das passiert in Göttingen auch leider nicht mehr allzu häufig, dass jemand 05 Fan wird. Und äh, die Beate steht für den ersten FC Nürnberg. Äh, ihr wart 84, mhm. glaube ich, im Pokalfinale, ne? Habe ich es richtig im Kopf? Mhm. 84 wart ihr im Pokalfinale, ne? 84?
2: Ich muss ich selber gerade Das Im Finale ähm, habe ich 2007 im Kopf. Wer liegt? Ach nee, Moment.
3: <lacht> nee, jetzt bin ich auch falsch unterwegs. Aber ihr wart doch, oder, war's mhm. oder war es
2: 82?
1: 82 war halt Das Spiel gegen ne? Bayern, ne?
3: Ja,
2: ja, das ja, ja Frankfurt. Ja, Die ja, ja. ja, ja Frankfurt, Frankfurt, da sind wir ja, ja. rausgeflogen, genau. Da hat sogar Richtig. der Höhne noch mit Kopfwand gespielt und hat dann mit den Kopfball gemacht genau. und Richtig. das werde ich mein Richtig. Leben lang nicht vergessen. Ich, boah Das war, ja, da waren wir alle schön auf 180, aber stimmt, ja, das war vier, ja gegen Frankfurt.
3: Genau, das habe ich in äh, Frankfurt Hier.
2: gegen die Bayern. So muss ich sagen. Ja. Genau, ja, ja. genau, und, stimmt. Und,
3: und, und 84 war glaube ich Gladbach gegen äh, gegen Bayern das Finale. Ähm, aber das heißt, wir stehen wir stehen ja irgendwie ein Stück weit selber auch für so eine für so eine Kultur in den in den 80ern, die heute auch so ein bisschen vergessen ist. Also für Nürnberg war es dann, ihr seid dann ja auch lange abgetaucht gewesen. Und ihr habt eigentlich so, also ihr habt den den Titel des Rekordmeisters verloren, die Bayern haben ihn dann übernommen, also äh, da beginnt ja auch so ein bisschen so der Wandel zu dem, was der erste FC Nürnberg heute ist, äh, wirklich so, also ich würde mal sagen, gemeinsam mit Schalke 04, der Traditionsverein, den wir haben in Deutschland ähm, und da stehen wir auch für und das finde ich jetzt auch gerade ganz spannend, dass wir da dann so eine nette Runde haben. Und Holger finde ich mit seiner Kombination wirklich ganz herausragend. Also, das Danke. Ist, das ist, Holger, Holger, du bist so unglaublich 80er. Also.
1: Ja, ja ich, ich weiß, ich weiß. Man wirft es mir auch heute noch vor, weil ich immer noch die Musik von damals gut finde und äh, ja, mein Jägermeister Trikot manchmal noch aus dem Schrank hole. Doch, doch.
0: Aber ist das etwas, was du so festmachen würdest, Tadi? Also diese, wir hatten ja schon öfters in den Folgen, dass so der lokale Fußball, mit dem es begonnen hat, und dann hat sich alles so ein bisschen globalisiert und heute ist man dann halt Fan eines Spielers oder eines großen internationalen Vereins. War das in den 80ern wirklich noch so so anders?
3: Das müssen wir erstmal gucken, wie wir Holger da jetzt einordnen. Also äh, Fan eines großen internationalen Vereins, Eintracht Braunschweig, passt das? Können wir das nee. Nein, nee. aber er ja, könnte ja die
0: berühmte Ausnahme sein, die es heute vielleicht <lacht> auch noch gibt.
1: Nee, nee, ich habe ich hab eine ganz profane äh, Sache. Ich war ganz am Anfang, Asche auf mein Haupt, wirklich auch Köln-Fan, weil mein Vater Köln-Fan war. Und als Kölner musst du Köln, alles, was in Köln ist, musst du grundsätzlich gut finden. Und er als Nicht-Kölner, aber als Hinzugezogener, hatte sich dann in diesen Verein verliebt und wollte das wie es ja oft ist Vater, Sohn, will das dann weitergeben an die nächste Generation. Ich hatte dann auch ganz am Anfang noch so einen kleinen Stoffgeistbock, mit dem ich dann immer ganz stolz durch mein Kinderzimmer gelaufen bin, muss ich ja ehrlich zugeben. Aber ich bin dann irgendwann an den Punkt angekommen, wo ich in meiner Schulklasse nur rot weiße oder blau weiße hatte, also Köln oder Schalke. Und... Das war mir dann irgendwann zu blöd. Deswegen war Wahrscheinlich gerührt daher auch, dass ich diese beiden Vereine bis heute auf den Tod nicht ausstehen kann. Ähm, Sei es drum. Auf jeden Fall habe ich irgendwann gedacht, gut, wenn alle Köln oder Schalke gut finden, musst du was anderes suchen. Und dann gab es irgendwann so einen ominösen Abend, wo ich mal vor der Sportschau saß und dann liefen auf einmal so blau-gelbe Menschen über das Spiel. Ich meine mich zu erinnern, es war auf dem Betzenberg, aber ähm, e egal. Auf jeden Fall habe ich gedacht, oh Blau-Gelb, schöne Kombination, die gefallen dir. Ja, und dann ist dieser Verein aber direkt abgestiegen in die zweite Bundesliga Nord, die es damals noch gab. Das hätte mir eigentlich schon eine Warnung für das restliche Leben sein sollen. Aber dann machte mein Vater irgendwann den Fehler eines Sonntagsmorgens. meinte er mit Blick in die Zeitung, oh guck mal, Braunschweig spielt heute in Oberhausen. Das ist ja nicht so weit, lass uns da doch mal hinfahren. Ja, und dann hat er die ganze Familie eingepackt. Wir sind dann ins Niederrheinstadion, saßen auf der alten Holztribüne, haben uns dieses Spiel angeguckt. Dann haben die 4 gewonnen. Und da habe ich gedacht, oh, nett. Und das war dann schon der erste Punkt und um dann endgültig Braunschweig-Fan in Köln zu werden, das war dann einige Jahre später, als meine Eltern dann mit mir zum ersten Mal nach Braunschweig gefahren sind. Da hatte ich dann so ein wunderschönes Erlebnis, dass wir dann vor dem Spiel zum Stadion gefahren sind, also relativ früh, ich glaube das war mittags um 12. Und dann kam der damalige eintrachtpräsident präsident Hennes Jecker an, sah das Auto mit Kölner Kennzeichen und wurde dann von meinen Eltern kurz aufgeklärt, warum wir da sind. Und dann wollte er uns Eintrittskarten fürs Spiel schenken, die wir aber dann schon hatten. Und dann hat er gesagt, okay, dann schickt den Buben doch mal nach dem Spiel zur Geschäftsstelle. Dann sind wir erst einmal in die Stadt. Dann habe ich mich erstmal beim einzigen äh, Sportartikel-Vertreiber da in Braunschweig, nämlich Sport ähm ein, erst eingedeckt mit den wenigen Sachen, die es auch selbst da gab. Das gab's, da gab es Mützen, Fahnen, Trikot und auch die dazugehörigen Stutzen und Hose und ein paar Aufkleber, aber mehr gab es meines Wissens auch gar nicht. Ja, und dann haben wir das Spiel geguckt, dann 0-0 gegen Karlsruhe und dann bin ich nach dem Spiel dann zur Geschäftsstelle und dann stand Hennes Jecker da, drückte mir eine riesenlange Autogramm-Tapete in die Hand, wo die ganzen Bilder der Spieler drauf waren und sagte, so, jetzt kommst du mal mit und dann hat er mich nach hinten geführt, wo die Mannschaft gerade beim Abendessen war und dann hat er gesagt, so, jetzt kannst du dir von jedem Autogramm holen, drückte mir einen dicken Adding-Stift in die Hand und dann bin ich zu allen meinen damaligen Helden, Bernd Franke, Ronny Worm, ähm, Merkoffer Holmann, das sagt euch jetzt alles nichts, aber trotzdem ja vielleicht Bernd Franke, aber ähm, ja, auf jeden Fall haben dann alle unterschrieben, dann bin ich glückselig, so drauf mit diesen Autogrammkarten raus und stand von meinen Eltern und spätestens da war das Kind in den Brunnen gefallen und da kommst du nicht mehr raus aus so einer Nummer und deswegen gilt das auch heute knapp 38 Jahre später noch. Ich hätte Jetzt habe ich aber ganz schön weit ausgeholt. Alles gut.
0: Ich hätte noch zwei Fragen zu dem Themenkomplex Fans, Fankultur. Beate, an dich, du bist mhm. eine Frau, diese Frage muss halt einfach kommen. Ist nun mal so, wenn ich sie nicht stelle, wird jeder mit mir schimpfen, warum ich sie nicht gestellt habe. Wie war das als Frau in den 80ern im Stadion? Also wahrscheinlich werden sich jetzt viele denken, das war bestimmt ganz, ganz schlimm und ganz schön hässlich. Wie waren deine eigenen Erfahrungen? Also wie hast du selbst wahrgenommen?
2: Also ich persönlich habe die Erfahrung gemacht, dass wahnsinnig gut gegangen ist. Ich wurde als Frau akzeptiert. Ich wurde beschützt. Ich wurde überall mit hingenommen, überall mit reingenommen, wenn ich wollte, vorausgesetzt. Klar. Ähm, ja, Also ich für mich persönlich als Frau in der Zeit war es eine sehr, sehr schöne Zeit. Und ich vermisse es, dass es in der heutigen Zeit diese, diese Art und Weise, mit Frauen im Fußball, im Stadion umzugehen, die ist heute komplett anders. Also früher in den 80ern war es für mich als Frau sehr, sehr leicht, angenehm. Ich wurde respektiert, vor allem dann, wenn sie, wenn sie mitbekommen haben, ja, die hat Ahnung, die weiß, wie der wie der Torwart heißt, die weiß, wie unser Trainer heißt, die kennt sich aus mit Regeln, mit Fußballregeln. Dann wurde immer natürlich erst recht akzeptiert. Also ich kann mich persönlich als Frau überhaupt nicht beschweren. Für mich war es eine verdammt schöne Zeit. Das kann ich so von ja, ganzem Herzen loswerden. Ähm, es hat nie Probleme gegeben. Ich wurde teilweise, wie es auch in der Überschrift im Artikel auch schon äh, steht, auf Händen getragen. So habe ich es gefunden. Und es war eine verdammt schöne Zeit.
0: Aber kannst du mir das vielleicht ein bisschen begreiflicher machen? Also irgendwie das ist also irgendwie mit, keine Ahnung, vielleicht Beispiele aufführen oder irgendwie, dass, dass ich es dass besser nachvollziehen kann, was... Hab was war damals vielleicht besser als das, was heute ist? Also wo benehmen sich heute vielleicht die Jugendlichen nicht mehr so, wie man das vielleicht in den 80ern gemacht hat?
2: Ja, der Unterschied ist, ist, ist der, zum Beispiel jetzt ein kleines Beispiel, in der Halbzeit, wenn man vom Block runtergeht und sich was zum Essen oder zum Trinken holen, ich wurde immer gefragt, ob ich was möchte. Das war, das ist, heute eigentlich nur noch der Fall, wenn man jemanden neben sich stehen hat, den man schon lange genug kennt. Aber so früher war es so, da hat jeder an den anderen gedacht. Da war ein Zusammenhalt da. Oder, das muss ich mir überlegen, ja, Auswärtsfahrt zum Beispiel. Also ich wurde nie alleine irgendwo stehen gelassen. Es wurde immer geschaut, sind die Mädels alle da. Wir waren nicht viel. Ähm, aber es wurde auf uns gegeben, dass wir immer mit dabei sind, dass keine verloren geht, dass wir immer in der Gruppe bleiben und dieser Beschützerinstinkt diese von den Jungs damals, den vermisse ich heute. Den gibt es in der heutigen Zeit einfach so nicht mehr und ja, als Beispiele, was fällt mir noch ein? Ja. Zum Beispiel bei Auswärtsfahrten. Sitzplätze im Zug. Wir hatten immer Sitzplätze. Die Jungs, die standen, teilweise sind sie durch einen Sonderzug. Wir hatten ja damals bei Auswärtsspielen immer einen Sonderzug. Die waren ja eh immer mehr unterwegs. Wir hatten Sitzplätze, weil die Jungs schon dafür gesorgt haben, dass wir uns sitzen können. Also es wurde auf uns acht gegeben, uns ging's gut. Und die waren nett, freundlich, zuvorkommend, höflich. Natürlich waren auch hin und wieder mal ein paar Rabaugen dabei, die sie nicht gewusst haben, wie sie sich benehmen müssen. Die hat man entweder selbst in ihre Grenzen gewesen oder sie wurden von, von den Jungs halt darauf aufmerksam gemacht, dass wir jetzt, ja, einfach mal ein bisschen langsamer tun müssen. Also ich persönlich kann mich nicht daran erinnern. Ich selbst habe nicht erlebt, dass man als Frau schlecht behandelt wurde. Im Gegenteil.
0: Ja. Hadi, wie ist das bei dir? Also wie hast du das so wahrgenommen? Wie war das in Göttingen? Gab es da viele Frauen in den Kurven? Und wenn ja, wie hattest du da den Eindruck, wie man mit den Damen oder mit den Mädels umgeht?
3: Ah ja, Göttingen. Also meine ersten Erinnerungen an Frauen im Fanblock, die müssen aus den 70ern noch kommen. Und das waren meistens irgendwie Mädels, die die harten Jungs mitgebracht haben. Also Man könnte das vielleicht Groupies nennen. Die eigentlich gar keinen Bock auf Fußball hatten, die sind da hingegangen, weil halt ihre Macker da hingegangen sind. Und das waren auch schwierige Verhältnisse, also auch so im Rückblick. Damals war ich natürlich noch zu viel zu jung, da habe ich auch ein bisschen mit einem großen Order vorgestanden. Heute kann ich einfach sehen, dass das, dass das Machtstrukturen gewesen sind, die sicherlich für die Frau alles andere als gut gewesen sind. Dann in den 80ern ist ja der. Göttinger Fußball ähm, leider von seiner ganz erfolgreichen Zeit, die er nie gehabt hat, äh, in eine weniger erfolgreiche Zeit gekommen. Und ähm, das hat natürlich auch Auswirkungen auf die Zuschauerzahlen gehabt. Und da waren eigentlich, also im Pemblock haben wir eigentlich so gut wie nie Frauen gehabt. Ähm, ich weiß noch, dass ich mal eine, ich hatte eine, eine Bekannte, keine Partnerin, sondern eine Bekannte, wie habe ich immer noch, ist meine älteste Freundin heute, ähm, die total neugierig war auf Fußball, die ist ab und zu mitgekommen, die hat dann immer mal gesagt, so, wer, wer spielt denn am Wochenende und äh, wenn da ein interessanter Gegner war, dann kam sie mit und die war super fachkundig, also das war das war ein, ein tolles Erlebnis auch mit der. Äh, die fragt heute noch ab und zu mal nach 05, also ein ganz klein bisschen Anker habe ich reinsetzen können, aber mehr auch nicht. Ähm, ich erinnere mich aber an ein Spiel in, in Duisburg. Ähm, ich habe alte Freunde in Duisburg und ähm, da bin ich irgendwann gewesen ach so 85, 86 oder sowas gewesen sein. Und äh, bin dann mit in den MSV-Block gegangen und habe dann irgendwann zur Halbzeit zu Klaus gesagt, irgendwie, was ist, wie viele Frauen sind denn hier bei euch? Das ist ja unglaublich, das ist ja, das ist ja total auffällig. Also äh, da hatte ich das Gefühl, dass im Blog mindestens so 15, 20 Prozent Frauen sind und einfach wirklich im Fanblog mittendrinne und im, im Publikum insgesamt. Und da habe ich verstanden, dass es auch Unterschiede gibt zwischen Fußballstädten. Göttingen ist ja nun tatsächlich keine Fußballstadt, während das, ja, über Duisburg werden sich wahrscheinlich auch viele streiten wollen. Aber ich würde mal sagen, es ist schon eine Fußballstadt und das ist mitten im Ruhrgebiet. Und ich glaube, dass die Fußballkultur da einfach auch viel früher und viel viel intensiver über die Geschlechter hinweg verteilt worden, während das in Göttingen noch ja bis weit, weit in die 80er, vielleicht sogar frühe 90er Jahre echt so ein Männerding gewesen ist. Und wir waren ja eh nicht viel.
0: Holger, damit kommen wir zum letzten Aspekt bei dem Themenbereich. Denn du hast einen Artikel geschrieben, also du hast ihn mitverfasst. Da geht es eben auch um Männer und Fußball in den 80er Jahren und wie man da so miteinander umgegangen ist und wieso das alles lief. Wie hast du, also diese Hooligan-Zeit, die dann so aufgekommen ist, wie hast du das wahrgenommen, so als Fan? Also ab wann ist das dir bewusst gewesen, dass jemand, der ja nicht jedes oder jedes Heimspiel da sein konnte, dann viel am Fernsehen mitbekommen hat, wahrscheinlich auch aus der Presse gelesen hat. Ab wann ist das, wann hast du solche
1: Veränderungen wahrgenommen? Also was die Braunschweiger-Szene angeht, kann ich mich da jetzt nicht dran erinnern. Die, die waren einfach da. Also, ich hatte natürlich schon von den Braunschweiger Jungs gehört, die es dann gab, oder die Schluckspechte, die ja auch Anfang der 80er, eine, im Grunde waren die, diejenigen, die eine Fanfreundschaft zu Waldhof Mannheim begonnen hatten, weil Braunschweig war einfach damals auch der Verein, die im Gegensatz zu den Nürnbergern und Schalkern, aber auch sonst ganz viele Bekanntschaften innerhalb Deutschlands keine Fanfreundschaft hatten. Also entweder wollten die Braunschweiger keinen oder keiner wollte die Braunschweiger. Keine Ahnung. Ich kann es nicht von es aus Köln nicht aus beurteilen. Jedenfalls war, kann ich mich da noch daran erinnern, dass da Waldhof Mannheim in die Bundesliga aufgestiegen ist und das allererste Auswärtsspiel nach Braunschweig sie geführt hat. Und dann sind die Schluckspechte, die eigentlich schon einen schlechten Ruf hatten zu den Rüber in der Halbzeitpause und haben, nicht, haben die sich vorgestellt, haben mit denen papier getrunken, haben die dann sogar auf die Gegengerade, das war damals die Stehplatzgerade, äh, oberhalb der Gegentribüne, wo die ganzen Braunschweig-Fans standen, überwiegend zumindest die halt angefeuert hatten. Ja, dann hatten die die eingeladen, hatten dann eine nette Zeit, sind anschließend noch in ihre Stammkneipe mit denen und das war dann so der Beginn dieser Freundschaft. Aber um jetzt wieder zurückzukommen auf dieses Thema mit den Hooligans, ähm, so richtig bewusst ist mir das erst... Ähm, deutschlandweit geworden, als hat die Europameisterschaft 88 anstand. Da war ja schon ganz viel in den Medien vorher davon die Rede, das wird die Europameisterschaft der Randale etc. Was die Fanszene an sich angeht, wenn ich so die 80er zurück sehe, dann denke ich, war das so ein schleichender Prozess. Also die, die Fußballfans der Anfang der 80er können Hardy und Bär vielleicht bestätigen, das waren halt auch die, wie ich anfangs schon gesagt hatte, mit ihren Kutten dauerbesoffen, provozierend und die sind damals auch keiner Schlägerei groß aus dem Weg gegangen. Wenn der einer um die Ecke kam, der das falsche Trikot anhatte, dann ähm, ist man da direkt hin, hat demjenigen mal äh, Bescheid gegeben, auf körperliche Art und das war dann irgendwie... Die waren immer da, dann gab es auch immer sonst diese gewaltbereiten die auch keiner körperlichen Auseinandersetzung aus dem Weg gegangen sind. Und am Ende gab es dann halt diese Hooligans, die schon etwas schicker gekleidet waren mit diesen neumodischen Schuhen, mit den Hosen, mit Regenschirmen immer dabei, und ja, und das gipfelte dann irgendwann in den bei der Europameisterschaft 88. Also war für mich jetzt nicht so, dass ich sage, ab dann ging es los. Also, aber vielleicht sehen die anderen beiden das anders.
3: Ich gehe gleich mal rein, ähm, weil du hast jetzt auch echt ein paar Sachen angetriggert äh, bei mir in der Erinnerung. Also Europameisterschaft 88 zum Beispiel, da war ich beim ersten Spiel, was war das, Portugal, glaube ich. Äh, auf jeden Fall war es in Straßburg und da sind die Nazis durch die Stadt gelaufen. Und das habe ich als unglaublich bedrohlich äh, in Erinnerung. Ähm, also deutsche Nazis in, in Straßburg die die wirklich in riesengroßen äh, Herden da durchgelaufen sind und äh, wir das Gefühl hatten, die haben die halbe Stadt übernommen. Das kommt ja auch dazu. Es gibt ja eine, eine, eine komplette Veränderung innerhalb der Szenen, die auch auf gesellschaftlicher Ebene, glaube ich, eher die, die Hintergründe auch zu suchen sind. Also, äh, ich würde die Kutte so beschreiben, äh, die geht keiner Schlägerei aus dem Weg, hast du gerade gesagt, das äh, sehe ich auch so. Ähm, die Kutte war aber auch eigentlich immer so man, man wusste nie so genau, auf wen man traf. Also bei der Kutte hast du auch die Chance gehabt, dass du dich verstanden hast. Und dann hast du mit dem ein, ein Bier getrunken. Dann hast du da am, am, äh, äh, hast du im Stadion gestanden und hast da einfach ein gutes Verhältnis mit denen. Das ging mit den Hooligans definitiv nicht. Die Hooligans, also die Kutten würde ich so beschreiben: die sind zum Fußball gegangen und wenn eine Schlägerei war, okay, nimm mal mit. Bei den Hooligans würde ich sagen, die gehen erstmal zum Stadion, weil sie gucken, ob sie eine Schlägerei haben wollen und, und, sehen, und gucken nebenbei Fußball. Die sind immer noch Fußballfans, aber die, für die ist es halt nicht mehr das Wichtigste. Da geht es vielmehr darum, ähm, ein bisschen die dritte Halbzeit zu haben, ein bisschen ein Erlebnis zu haben und die Auseinandersetzung zu haben. Und ähm, da passieren ja auch ganz viele Sachen. Da kann Beate gleich noch mal ein bisschen mehr dazu sagen. Sie hat das ganz gut mitgekriegt, ähm, sage ich das schon mal als Stichwort, <lacht>, ähm, mit mit den mit den ganzen mit den ganzen Muckibuden, wo die Leute, wo die Jungs wirklich so, wo, die, wo die Jungs wirklich so sich sich Muskeln angesammelt haben und äh, zusammengestanden haben und die waren ja auch unglaublich organisiert die Hooligans. Also ähm, wir haben in äh, Göttingen haben wir Pokal, haben Aufstiegsspiel gegen Duisburg gehabt 89 und da waren total viele Duisburger da und äh, wir hatten ähm, im Vergleich eine relativ kleine Gruppe von äh, gewaltbereiten Hools, aber die waren so gut organisiert, dass sie uns auch durchaus abgeschützt haben, uns Normalfans. Also ähm, ich habe einige Spiele in Erinnerung, Havelse zum Beispiel, da kamen 96er, wollten uns ans Leder, äh, da waren unsere Hools auch dabei und die haben dafür gesorgt, dass die 96er nicht an uns Rand kamen. Also das ist ja auch so, so ein zweischneidiges Ding gewesen. Die politische Ebene war schwierig, da habe ich auch persönlich selber Kontakt gehabt. Ich habe selber auf die Fresse gekriegt im, im Block von eigenen Leuten, weil die Nazis versucht haben, bei uns den Block zu übernehmen. Das haben wir Gott sei Dank damals verhindert, wir haben es früh genug gemerkt und haben sie wieder rausdrängen können. Aber das war auch für mich persönlich eine sehr schwierige Zeit, weil ich da auch aufpassen musste, wenn ich durch die Stadt gegangen bin. Göttingen ist eine kleine Stadt, da begegnest dir halt mal. Und das ging dann doch sehr ins Private das, ähm, und das war schwierig ähm, und da ist ganz viel Provokation dabei gewesen, glaube ich, ist ja auch einfach eine Jugendkultur, Es äh, war ja so ein bisschen auch so der Zeitgeist, also äh, da kommen ganz, ganz viele Sachen mit dazu und die Gewalt selber ist schrecklich. Also, wenn jemand äh, Bill Buffett mal gelesen hat, Geil auf Gewalt, da sind Szenen drin, das spielt ja in England, da sind Szenen drin, das ist einfach ekelerregend. Äh, ich erinnere noch eine Szene, die ich gelesen hatte, äh, wo, <lacht> wo aus dem einen Block äh, in den Heimblock äh, Dartpfeile geworfen wurden und dann beschreibt der, der äh, Autor, äh, wie da ein Fan jetzt steht und dem steckt halt ein Dartpfeil im Auge. Und ähm, das sind schon Dimensionen, die, glaube ich, ganz, ganz übel sind. Also die 80er waren da wirklich in der Beziehung keine, keine gute Zeit. Und ähm, ja, die politische Ebene habe ich schon angesprochen, äh, Borussenfront. wir haben in, äh, in Göttingen haben wir ein paar BVB-Fans gehabt, die regelmäßig runtergefahren sind. Und da habe ich auch so ein bisschen mitgekriegt. Ein Göttinger war dann auch bei der Borussenfront selber aktiv dabei. Der hat das versucht dann auch in, äh, bei 05 reinzubringen. Also da kommen ganz viele äh, Ebenen dazu. Das war jetzt der kurze Monolog dazu. Zu Holger muss ich ganz kurz nochmal sagen: Ich weiß noch einen anderen Verein, der in den 80er Jahren verzweifelt eine Fanfreundschaft gesucht hat. Das wäre doch was gewesen. Der Verein heißt Hannover 96.
1: Oh, ja, das wäre heiß und innig geworden, ja. Sehr schön. Ja, so wie Nürnberg und Fürth, ja. Obwohl führt, machen
2: die auch meine Leiche. Nicht,
1: Ja, aber die haben ja damals gar nicht stattgefunden, Bea. Also nee, 18, Anfang der 80er waren die, glaube ich, nur in der Bayern. -Liga. Naja, aber schöner Gedanke, Hadi.
0: Ja, Bea, der Hadi hat dir den Pass ja schon rausgespielt. Du darfst mhm. gerne weiterführen.
2: Ja, gerne. Ja, was die Puls betrifft, da haben wir in den Berg sehr, sehr viele gehabt. Die Zeit war 83. 84, nachdem die Kutten kein, keiner mehr getragen hat weil sie out waren kamen die Bomberjacken, blaue und olivfarbene Bomberjacken, die, die Teens, alle die gleichen weißen Turnschuhe man hat ähm, in der Fernsehne sich natürlich dann alle, wie es heute auch ist äh, einheitlich gekleidet dass es vorhin schon angesprochen hat Auseinandersetzungen, die handgreiflichen Auseinandersetzungen haben zugenommen, das ist richtig und nachdem die alle einheitlich gekleidet waren, konnte die Polizei natürlich schwer feststellen, wer war das und das fanden die Jungs ja ganz toll. Die sind auswärts in dieser Kluft gefahren, Heimspiele, im Stadion waren sie auch in dieser Kluft, also das war so eine Modeerscheinung und die hat sich aber über Jahre, über viele Jahre hat sich das gehalten. Bei mir in meinem Bekanntenkreis ähm, am Block 4 war es so, dass dann zu der Zeit auch ähm, im Vorfeld schon angefangen wurde, ins Fitnessstudio zu gehen. Also die haben absichtlich Muskeln aufgebaut und man konnte es, also ich als Frau konnte es beobachten. Von Woche zu Woche wurden einige immer breiter, muskulöser. Also die haben wirklich was dafür getan und da war für mich klar, die haben jetzt echt nur noch eins im Kopf. Ähm, der Club selbst oder Fußball selbst rückte in den Hintergrund. Die sind eigentlich dann wirklich hauptsächlich mit dem Gedanken auswärts gefahren. So, wir sind da und wir zeigen euch mal, ähm, wie gut wir sind und wir schaffen uns hier Raum. So, sind die auswärts gefahren. Ähm, ja, dann entstand die Schalker freundschaft Kein Mensch weiß genau mehr, wie das heute entstanden, wie, das, wie die Freundschaft entstanden ist. Also es gibt ja die komischen Geschichten. Fakt ähm, ist, dass die Schalker alle, als unser Sonderzug aus Nürnberg in Gelsenkirchen eingefahren ist, alle auf dem Gleis standen, alles war blau-weiß und der Zug war, war. Es hat, es ist überhaupt nichts passiert, aber was mir aufgefallen ist, die Schalker standen auch da mit Bomberjacken, Jeans, Weiße Turnschuhe. Also, das muss da zu dem Zeitraum, glaube ich, so wie ich mich noch erinnern kann, eine Modeerscheinung gewesen sein, dieses Outfit, bei vielen Vereinen. Und Schalke und Nürnberg haben, hat sich zusammengetan, und wenn die zu weit in dieser Masse aufgetreten sind, da haben die sich zudem mit den 80ern, 84, 85, einen Namen gemacht. Also wenn die Gruppe zusammen war, Schalke und Nürnberg, da waren andere am Laufen. So habe ich das immer kennengelernt. Und mir als Frau ist aber nie was passiert. Da haben die auch mit Acht gegeben. Und vor allem, ich stand ja auch nicht ähm, mittendrin. ja, Das habe ich als vorher nicht gemacht, sondern ich stand weit weg. Ich habe das immer mit beobachtet, weil man muss ja irgendwo in der Gruppe mit dabei sein. Man darf sich ja nicht verlieren, wenn man in einer Stadt unterwegs ist, in der man sich nicht auskennt. Mhm. Ähm, ja, am Rande habe ich da viel mitbekommen. Und was bei uns natürlich damals auch leider Gottes entstanden ist, ist die Neigung, bei einigen zur NPD gewesen. Und da wurde in Nürnberg eigentlich der Grundstein dafür gelegt. Für dieses Problem, was wir jetzt haben, haben ein massives Problem. Und damals ging es mit der NPD los. Die haben vorm Stadion in Nürnberg an unserem Achteck Flyer verteilt. Viele haben es ignoriert, einige haben welche mitgenommen. Aber die kamen nie so richtig in unser Stadion. Also das wurde nie so richtig aufgenommen. Gott sei Dank. Ja. Das waren so meine, meine Erfahrungen und meine Erinnerungen an die Zeit nach der Kutte.
1: Bea, gab es eigentlich bei euch auch weibliche Hooligans, also die sogenannten Hooligirls? Nein. Nein, die, sind nicht, weil Nein,
2: die, die wurden sowas wollten, wollte bei uns niemand. Es wurde auch mhm. nicht akzeptiert. Also wenn das mal jemand versucht hat. Ähm, ich kann mich noch erinnern, dass wir hatten mal zwei, die haben es versucht, die hat man auch nie wieder gesehen. Also die, die, das wurde nicht akzeptiert. Die, das waren ja dann keine Frauen, das ist ja... Also ich als Frau habe sowas schon nicht äh, respektiert und habe auch nie den Zugang zu denen gesucht. Die waren auch nicht lange da, die beiden. Ich kann mich noch sehr gut daran erinnern, dass die Jungs wahnsinnig darüber geschimpft haben und dass wir das nicht akzeptiert haben. Das wollten sie nicht. Für in ihren Augen war das primitiv. Also als Frau schickt sich das nicht. Das, das hat man in den Berg nicht gern gesehen
3: männliche Kultur ist schon echt eine ganz spezielle Kultur, wenn ich mich da mal einmischen darf. Ähm, ich würde gerne nochmal das äh, aufgreifen mit den mit den Bomberjacken. Ähm, das ist definitiv eine Modeerscheinung gewesen, aber ich glaube, sie hat, die hat auch einen Hintergrund gehabt. So also habe ich das in Erinnerung, ähm, dass man mit der Kutte, also die Kutte wurde ja nicht mehr ernst genommen irgendwann. Das, das sind irgendwie ähm, zurückgebliebene Deppen gewesen. Ähm, Gerade von den Hooligans, die haben die überhaupt nicht mehr ernst genommen. Da gab es auch ganz wenig Kontakte. Ähm, und ich glaube, es ging vor allem darum, dass man nicht erkannt wird. Das, äh, die Polizei ist ja dann auch zunehmend in die in die Stadien gekommen und hat versucht, irgendwie so die Krawallbrüder rauszuholen. Und ähm, ja, die haben halt gesehen, irgendwie, oh, da trägt jemand einen Schal oder da trägt jemand eine Kutte, das ist definitiv ein Krawallbruder. Und wenn da jemand mit einer lief, grünen Bomberjacke und Springerstiefel rumlief, so, das ist ein ganz normaler Mensch, da müssen wir uns keine Sorgen machen. Und das, haben, das hat man gut ausgenutzt. Also das ist erstmal auch so ein Ding gewesen. Um so ein bisschen unterzutauchen und nicht so aufzufallen. Und ähm, wie schon gesagt, die Huls haben ja eigentlich auch erstmal das Interesse an äh, an, Gewalt, an Gewalt gehabt. Also ich kann mich an viele Spiele auch in Göttingen erinnern, wo die sich ähm, während des Spiels hinter der Tribüne versammelt haben und einen Schlachtplan ausgearbeitet haben. Ähm, wir hatten ab und zu hatten wir mal Gästefans dabei. Also in der Oberliga Nord war das ja nicht so wahnsinnig häufig, aber wenn Kiel kam oder Oldenburg kam, dann hat das schon mal gerappelt. Und das haben die halt während des, während der Halbzeit ähm, dann oder während des Spiels beraten und ich glaube, die Ordnungskräfte waren komplett überfordert damit, weil sie das überhaupt nicht erkannt haben. Und es gibt dann ja auch so eine richtige Kultur. Also auch der Regenschirm. Regenschirm haben wir ja schon zweimal gehört. Wieso nimmt denn, wieso nimmt man denn einen, als Hooligan einen Regenschirm mit ins Stadion? Ganz einfache Antwort. Äh, man darf keine Schlaggegenstände äh, äh, mitbringen. Das hatten sie dann schon gemerkt. Ne? Also früher gab es ja die, die Baseballschläger und ähm, hier diese, diese Kettendinger da. Wie hießen sie nochmal? Holger, weißt du es auf dem Kopf?
1: Ähm, diese Fahrradketten, meinst du, oder?
3: Nee, nee, so zwei Hölzer mit einer mit äh, Kette verbunden. Ach,
1: diese Chicks, Chicks, chick oh genau.
3: halt. Ja, 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 ja genau. Die, ja. Die, die, war, die waren in den 70ern sehr üblich. Und äh, das hatten sie natürlich auch alles erkannt. An, äh, das heißt, damit kamst du nicht mehr rein. Aber mit einem Regenschirm bist du wunderbar ins Stadion gekommen und ein Regenschirm ist so effektiv, wenn du dich prügeln willst da kannst du richtig was mit anstellen, da kannst du auch zustechen. Also das ist der Grund, warum warum viele Hooligans äh, mit ihrem Regenschirm unterwegs gewesen sind. Das ist, ähm, ja, das ist wirklich eine Zeit, ähm, wo sich viele Dinge auch ins Unschöne verändern. Also äh, wir haben das Heft ja genannt, ähm, die 80er, das letzte Jahrzehnt der Unschuld. Das steht schon mal in Fragezeichen und das letzte in Klammern. Ich denke, das Fragezeichen hat sich bei uns während der Arbeit an dem Heft relativ schnell aufgelöst. Ähm, nee, also es ist kein, <lacht> kein ähm, Jahrzehnt der Unschuld gewesen, ganz im Gegenteil. Äh, das ist unsere Erinnerung, die so ein bisschen dahin geht. Wir, wir verklären das so ein bisschen, weil ja, der Fußball natürlich ein ganz anderer war als heute. Also selbst, selbst der Fußball an sich war ein ganz anderer als heute. Die guten Spieler waren ja alle in Italien, wir haben ja nur die Rampe gehabt hier in der Bundesliga. Und ähm, aber auch diese ganze Fankultur, dieses ganze Drumherum, das war alles noch so beschaulich, überschaubar. Aber wenn man dann ins Detail guckte, dann hat man gesehen, es war einfach auch irre gefährlich. Also ich erinnere mich persönlich an ähm, Pokalspiel gegen Eintracht Frankfurt in Göttingen, 84. Da ist die Adlerfront ähm, ordentlich dabei gewesen. Und wir haben das Ding gewonnen. Also als Drittligisten, Erstligisten rausgeschlagen, äh, rausgeschmissen. Ne? Glückwunsch holstein kiel an dieser Stelle. Äh, ihr seid zwar Zweitligist, aber. Kann man ja irgendwie trotzdem sehen. Und ich bin dann rausgekommen und da waren, da waren diese ganzen Frankfurter Hooligans und wollten uns an, an Kragen und ich bin habe mich dann weggeschlichen und irgendwann hörte ich nur hinter mir, da ist einer. Und dann rannten die alle los und rannten hinter mir her. Und ich bin nur durch meine Ortskenntnisse. Es gibt ja gegenüber vom Stadion, es gibt's, gibt's einen Kleingartenverein und da kannte ich mich total gut aus. Nur dadurch bin ich denen entgangen. Also, das ist eine schreckliche Zeit gewesen. Äh, Solingen sind wir gewesen, haben wir auf die Nase gekriegt, äh, Arminia Hannover haben wir Fanfreundschaft mit, da wollten dann unsere eigenen Hooligans, wollten die arminen verprügeln, da mussten wir die schützen. Ähm, ja, die nazi habe ich schon gesagt, also so goldig waren sie nicht, die 80er.
0: Da werde ich aber gerne mal reinspringen, weil du hast an irgendeiner Stelle ganz am Anfang bei, diesem, bei dieser Thematik gesagt, das hat da auch gesellschaftliche Gründe. Und wenn man das Heft liest, kommt immer wieder der Aspekt durch, den du ja auch da aufmachst. Die Fankultur hat sich damals an England orientiert im Vergleich zu heute. Wie wird, was welche gesellschaftlichen Aspekte gab es da, die dazu geführt haben, dass aus den Kotten richtige Hooligans wurden, für die es halt echt nur ums Prügeln ging und weniger um das Fußballspiel?
3: Na, da müsste ich jetzt eigentlich ein Soziologe ran, um das äh, <lacht> stimmig zu zu argumentieren. Ich glaube, das kann ich gar nicht so. Ich kann das nur aus meiner eigenen Erfahrung her sagen. Also du hast schon einen ganz wichtigen Punkt angesprochen. Ähm, die Entwicklung in England hat man verfolgt und England war zu dem Zeitpunkt in der Fankultur immer mindestens ein halbes Jahrzehnt voraus. Da gab es ja in, in, in den 50ern schon die Mods ähm, und ähm, dann kam die die National Front ist relativ früh gekommen in England, also dass da auch eine Politisierung stattgefunden hat, dass man die Pakis, also die Pakistanis äh, geklatscht hat. Das war ein, ein Trend. Sag ich jetzt auch in, in Bristol, da habe ich ähm, einige Geschichten gehört, wie das damals gelaufen ist. Und das hat man sicherlich aufgegriffen. Und ähm, dann sind die internationalen Spiele gewesen. Da gab es Begegnungen, da gab es dann Auseinandersetzungen. Die m 88 haben wir schon angesprochen. Die m 84 war auch nicht so ganz ohne. Da waren die Niederländer da, die die auch schon eine andere Gewaltkultur hatten. Ich glaube, das ist alles so ein bisschen übertragen worden. Und ähm, ja, die gesellschaftlichen Aspekte, wie gesagt, da würde ich jetzt gerne lieber einen Soziologen dran lassen, den wir nicht haben. Ähm, also meine... Meine naive Interpretation hat ein bisschen was damit zu tun, dass wir die 68er haben, dass wir eine Aufweichung dieser starren gesellschaftlichen Strukturen haben. Also, das gibt's ja zum einen im Bereich Sexualität, und aber auch zum anderen so ein bisschen so, ja, dass man sich einfach ein bisschen aus seinem Spießbürgertum befreite. Dann ist, glaube ich, auch nichts zu vernachlässigen, dass das eine jüngere Generation war, wo die Eltern möglicherweise oft aus der 68er-Generation kam und dann ist es so ein, so ein Widerspruch oder so ein, so ein, so ein Gegen das ähm, eigene Elternhaus, also ähm, ein liberales und ähm, ein, ein gewaltfreies Elternhaus ähm, hat man dann abgelehnt und hat eine, eine Gewalt gesucht, was bei den Huls ja oft auch interessant war, Kenne ich auch aus eigener Erfahrung. Das waren nicht irgendwie die Arbeitslosen oder die die, die, die abgekackt haben, sondern das waren oft Jungs, die aus ziemlich gutem Haushalt kamen die manchmal auch richtig gute Berufe hatten, also irgendwie in der Bank gearbeitet haben oder so. Und die haben auch nicht zwingend gesoffen. Das ist ja auch noch ein Unterschied zur Kutte. Die Kutte war nach dem Spiel besoffen und der Hul war, war nicht unbedingt nach dem Spiel besoffen. Also vielleicht nach der dritten Halbzeit, wenn sie dann gemeinsam gefeiert haben. Aber während des Spiels, ich kenne viele Huls und ich kannte viele Huls, die haben während des Spiels gar nicht getrunken. Also ja, so eine... Etwas unbefriedigendere Antwort jetzt. Das nächste Mal suchen wir uns einen Soziologen, den wir mit dazu nehmen.
0: Ich würde an dieser Stelle mal ein Buch erwähnen. Du hast ja Bill Buffett eben schon erwähnt. Ich würde Fußballrandale Hooligans in Deutschland von Thomas Germann empfehlen. Denn das ist, glaube ich, so eine Art Soziologe. Zumindest ist das Buch so ein bisschen so aufgebaut.
3: Aber Ganz wunderbar, ganz wunderbar. Also, der ist, das ist definitiv ein gutes Buch. Wenn man da ein bisschen mehr von verstehen will, dann ist das ein guter Tipp.
0: Und damit machen wir den Schwenker zu Holger, denn du hast oder du bist ja Eintracht-Braunschweig-Fan in Köln in den 80er Jahren. Und ich habe mich dann so gefragt, wie ist das so gewesen in den 80er Jahren, wenn man in Köln wohnt und seine Fußballmannschaft ein paar hunderte Kilometer weg ist, wie viel konnte man denn als Teenager dann so mitbekommen in der Zeitung oder im Fernsehen? Wie, wie waren die Möglichkeiten für dich, dich über die Eintracht zu informieren?
1: Ja, sehr begrenzt natürlich. Also es gab einerseits die Printmedien, wo man dann seine Informationen rausgezogen hat. Das war halt vornehmlich das Kicker Sportmagazin, was montags und donnerstags erschien, und dienstags noch das Sportmagazin. Und der Kicker war damals ja noch so aufgebaut. Von den neuen Bundesligaspielen war ein Spiel das Top-Spiel der Woche. Das war dann eine ganze Seite, eine wohlgemerkt. Und die anderen acht Begegnungen, die wurden dann mitsam Spielschema auf zwei Seiten zusammengepackt. Und der Text zu dem Spiel, der war dann sehr begrenzt. Es gab dann mit viel Glück vielleicht noch eine Hintergrundnotiz in, weiter hinten in der Ausgabe. Das war es dann aber auch schon. Also ich war schon sehr auf Radio und Fernsehen angewiesen um überhaupt etwas äh, von der Hamburger Straße mitzubekommen. Ähm, Radio, ja, das war schon ein Thema für sich. Ähm, das kann sich heutzutage auch überhaupt keiner mehr vorstellen. Da gab es den WDR, den Westdeutschen Rundfunk natürlich nur für mich zu empfangen. Dort lief dann die Sendung Sport und Musik, moderiert von Kurt Brumme. Ähm, wenn die Bundesliga dann angefangen hatte, dann gab es erstmal die ganze Zeit nur Tanzmusik. Also noch nicht mal irgendwie Neue Deutsche Welle oder irgendwas Modernes, ähm, sondern halt Tanzmusik. Das war einfach so. Und Kurt Brumme unterbrach die Tanzmusik dann einfach nur, um halt mal ein Tor zu verkünden. Mit strenger, kurzer Stimme. Tor in Hamburg, 1-0, Magat. Zehnte Minute. Punkt. Dann ging die Tanzmusik weiter. Und äh, fünf Minuten vor der Pause kam es dann die erste Schalte dann ins Bundesliga-Stadion. Das war natürlich typisch WDR und westdeutsches Stadion. Da konnte ich schon Glück haben, wenn Eintracht dann vielleicht auf der Alm in Bielefeld gespielt hat. Oh, da gehen die hin. Ähm, war aber nahezu, wenn ich jetzt zurückdenke, nie der Fall, denn es ging dann eigentlich immer nur zu den damals großen Vereinen. Das war halt Bayern, neben Bayern noch der HSV und leider auch der RSFC FC Köln. Und die waren dann im Fokus der Berichterstattung, also so richtig Braunschweig habe ich halt nur in der zweiten Halbzeit mitbekommen, wenn dann mal die Runde durch alle Bundesligastadien gemacht wurden, wurde und dann natürlich auch in der Bundesliga-Konferenz, das war's dann eigentlich und ich war dann halt hauptsächlich aufs Fernsehen angewiesen, das fing dann halt an mit der Sportschau, da können... Bea und Hadi mit Sicherheit auch noch mitreden. Es gab nur drei Spiele. Von den anderen Spielen gab es dann kurz die Ergebnisse. Da war dann so eine Tafel, da stand die Paarung und dann wurde hinten dann das äh, anfangs noch bedeckte Feld äh, Freigezogen, dann mit ein bisschen Spannung da war, um, bevor das Ergebnis dann bekannt gegeben wurde. Ja, und bei den drei Spielen war Eintracht im Grunde nieder, da, nur dann dabei, wenn sie mal gegen Bayern oder den HSV gespielt hatten. Also so ein, eine 0815 Bundesliga-Paarung, Kickers Offenbach, Eintracht Braunschweig, die gab's nicht in der Sportschau. Dann ging's weiter für mich beim Sport im Westen, denn um das nochmal zu betonen, es gab nur drei Programme, ARD, ZDF und Regionalfernsehen und das war halt für mich der WDR. Und wenn Braunschweig da nicht zufällig dann in Bayer Oerding gespielt hatte oder in Leverkusen, die damals auch noch eine ziemlich kleine Nummer waren, dann hätte, konnte man mit viel Glück da schon mal die Blau-Gelben spielen sehen. Aber die Hoffnung habe ich immer aufs Sportstudio gesetzt, weil die oft auch... Ziemlich ungewöhnliche Spiele gezeigt hatten. Da gab es dann wirklich auch mal einen Sieben-Minuten-Beitrag von Kickers Offenbach gegen 1. FC nürnberg äh, Wurde gedacht, dass Hoppla, das ist 13. gegen 15. gar nicht mal schlecht, dass sie das zeigt. Denn im Vergleich zu heute gab es auch beim Sportstudio nicht alle Spiele. Es gab dann vielleicht drei oder vier in der Zusammenfassung und der Rest wurde dann im sogenannten bundesliga block gezeigt. Oder eben, und das ist das große Ausrufezeichen, oder eben auch nicht. Denn ich habe es zu oft erlebt, Dann gab es dann einfach nur... Auch dort eine Ergebnistafel, wo dann einfach dann stand Eintracht Braunschweig, Bayer Oerding 0 zu 2 und dann wurde dann der doppelte Torschütze Peter Lohntins, sage ich jetzt mal, der wurde dann mit Bild dargestellt und das war's dann auch äh, von Braunschweig im Sportstudio. Also es gab sehr oft Samstage, wo ich im Radio so gut wie nichts gehört habe und im Fernsehen gar nichts gesehen habe. Und das ist heutzutage, wo jedes... Graupenspiel live gezeigt wird, dann kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen. Das war äh, ja unfassbar, also ganz ganz typisch 80. Ja.
0: Beate, man muss ja wahrscheinlich schon 35 oder 40 aufwärts sein, um sich daran zu erinnern, welch, große Verein, welch großer Verein der Club ist. Von daher, wie sind deine Erinnerungen an diese Zeit? Also war dann bei Bayern, also in dem Bundesland Bayern beim Bayerischen Rundfunk, gab es dann da mehr Fußball zu sehen für dich?
2: Ja, auf alle Fälle. Wir hatten auch eben ARD, CDF und unser Regionalprogramm Bayern 3. Ähm, ich durfte auswärts erst fahren, als ich 18 wurde. Was heißt, durfte, da bin ich dann einfach fahren. Vorher waren meine Eltern strikt dagegen. Manche Spiele, die nicht so weit weg waren von Nürnberg, die bin ich halt dann einfach mal gefahren, ohne dass zu Hause es jemand mitgekriegt hat. Und wenn ich zu Hause war, dann ist Samstagnachmittag ab 15 Uhr heute im Stadion gelaufen auf wn im Radio. Da war man live dabei. Und abends dann Sportschau. Und ja, das hat man dann, also ich habe das dann alles so mitgenommen im Fernsehen dann abends. Hingefiebert, dass man mal ein paar Ausschnitte vom Spiel sieht. Die Tore zumindest sieht, weil immer nur am Radio hören, ähm, ja, man möchte ja auch sehen und dann habe ich immer sehnsüchtig darauf gewartet, dass die Sportschau angeht abends und so habe ich mich dann über Wasser gehalten, sage ich jetzt mal, um, um das mitzukriegen, wie der Club auswärts spielt. Sobald Heimspielen war, war ich ja sowieso im Stadion, da war eh kein kein... Das war dann eh kein Thema. Aber wenn er ausgewürzt gespielt hat, ein bisschen weiter weg von Nürnberg, sodass ich nicht mitfahren konnte, war ich vom Radio gesessen. Da hat es auch dann um mich herum nichts anderes gegeben, als heute im Stadion anzuhören und abends die Sportschau.
0: Hadi, wie war das bei dir? Ich meine, du bist ja Fan des grandiosen Götting 05 gewesen.
3: Ja, genau. <lacht> Also als äh, Fan eines Drittligisten kann ich nur sagen, ihr habt echt Luxusprobleme gehabt, ihr <lacht> beiden. Ähm, also äh, die Ergebnisse der Oberliga Nord am Sonntagnachmittag Sonntag, äh, ja, rauszubekommen, das war echt ein Kunststück. Ähm, da gab es irgendwann auf NDR, ich glaube 17.20 Uhr ging das los, da fing so eine Sportsendung an und die haben aber irgendwie alle möglichen Sportarten gemacht und kein Fußball, weil Fußball war halt Samstag äh, im Radio und Sonntag gab es keinen Fußball. Und da kam dann irgendwann mittendrin die Ergebnisse der Oberliga. Äh, wenn man die nicht mitgekriegt hat, diese, diesen Moment, dann war es vorbei. Und ich kann mich ähm, an einige Spiele erinnern, wo ich nicht mitgefahren bin. Ich bin sehr viel auswärts mitgefahren. Ähm, und das, was ich mich jetzt ganz konkret erinnere, ist äh, bei Eintracht Nordhorn. Das ist dann doch schon eine ganz schöne Fahrt äh, von Göttingen. Und da haben wir gespielt und ähm, ich habe das Ergebnis nicht rausgekriegt. Es gab ja auch keine Möglichkeit, es gab keinen Videotext, äh, es gab ja diese diese Telefonanrufgeschichten äh, wo man die bundesliga rauskriegen konnte, aber Oberliga Nord war dann halt Oberliga Nord, das war halt Amateurfußball. Und dann musste man in der Vereinskneipe anrufen und so habe ich das dann bei Nordhorn auch gemacht, man musste erstmal die Telefonnummer rauskriegen, das war auch nicht so einfach, Da hat man bei der Auskunft angerufen die war da meistens ziemlich überfordert, weil natürlich in ihrer Karteikarte nicht Vereinsheim, Eintracht, Nordhorn stand, sondern irgendwas anderes. Also man musste sich erstmal irgendwie vorwühlen, was ist denn das denn? Und dann hat man da angerufen und dann ging ja keiner ran. Das kannte ich auch von Göttingen, da war ich ja nach dem Spiel dann oft auch in der Vereinskneipe drin, da war es halt laut. Und wenn das Telefon klingelte, dann hat man das entweder nicht gehört oder der Wirt war halt dabei, Bier zu zapfen oder Bier auszuliefern und Telefon hat ihn nicht interessiert. Das heißt, 10-mal anrufen, 15-mal anrufen, bis irgendwann jemand rangegangen ist und dann nur so ganz schroff war halb Eintracht. Hast du halt gefragt, ihr habt dann gespielt, 3,1 für euch, ja, danke, tschüss. Wo so hat man das Ergebnis rausgekriegt. Und äh, das war dann eigentlich alles. Und alles Weitere habe ich am nächsten Tag dann rausgekriegt äh, über... Äh, ja, Montag, Montag war der, Montag war, das war das war der geilste Tag der der Woche, äh, weil da gab es einen Kicker, da gab es einen Niedersachsenfußball, da gab es das Göttinger Tageblatt, da habe ich äh, Zeitungen wirklich verschlungen, da habe ich die Ergebnisse ähm, fast auswendig gelernt und ich glaube, ich habe auch das Basiswissen äh, gelegt, von dem ich heute noch zehre, also ähm, dass mir einfach äh, Vereine wie VfB Dillingen oder BSV Schwenningen was sagen. Das äh, habe ich, glaube ich, in der Zeit angelegt. <lacht> Dieses Basiswissen, ob man es braucht, ist eine andere Frage. Ähm, ja, und da habe ich eigentlich erst die wirklichen Informationen über das Spiel ähm, herausbekommen. Was für mich jetzt vielleicht ganz spannend ist, ähm, ich bin ja zwar Göttingen 05-Fan gewesen, aber ich habe natürlich die Bundesliga verfolgt. Das ist auch ein Unterschied zu heute. Heute verfolge ich die Bundesliga nicht mehr wirklich. Ähm, und damals war das natürlich, also mir war natürlich auch immer klar, das ist ein anderer Fußball, der da gespielt wird, das sind eine ganz andere Dimensionen. Ich bin auch oft bei Bundesligaspielen gewesen, hier in der Gegend. oder Wir haben das oft so gemacht, wenn wir zwei weitere Auswärtsspiele hatten, also Kiel und Wilhelmshaven zum Beispiel, wir sind immer mit dem Zug gefahren. Dann haben wir ein trepper monats gekauft und dann sind wir den Monat eigentlich nur bei Fußball unterwegs gewesen. Also dann waren wir freitags oft in Hannover, 96 hat ganz oft Freitagabend gespielt, Samstag war dann Bundesliga, da sind wir dann noch nach München oder nach Stuttgart und Sonntag war halt nur fünf. Und das, äh, das heißt, ich habe so sehr viel mitbekommen und ähm, ja, diese, diese drei Spiele, ähm, ich bin ja nicht so betroffen davon gewesen, weil ich keinen eigenen Verein hatte. Aber ich weiß, dass ich auch früh angenervt war, dass immer die Bayern gezeigt wurden. Immer. Also es ich, ich, in den 80ern einen Samstag gegeben, wo die Sportschau das Bayern-Spiel nicht gezeigt hat. Müsste man mal mal erforschen. Ich glaube nicht, dass das äh, gewesen sein wird.
1: Ja, wenn es ausgefallen ähm,
3: ist. <lacht> ja, wenn es ausgefallen ist, ja. Und ich bin, ich bin ja mit meinen Vereinen, ähm, man kann mich ja alles Mögliche nennen, aber sicherlich nicht Erfolgsfan, und insofern habe ich zum FC Bayern ein eher distanziertes Verhältnis gehabt, auch in den 80ern schon. Ähm, ja, also das ist so das, was, was ich erinnere. Das ist aber irgendwie auch, wir haben ja dieses dieses Titelthema, die, die 80er, das letzte Jahrzehnt der Unschuld. Da passt die Unschuld für mich wieder, weil das ist wirklich dieser, wie Fußball da auch verkauft wurde. Also jetzt bis 88 bis Antif ähm, das erste Mal gesendet wurde war ja unglaublich unspektakulär und bieder und fast bin damit äh, guten Abend allerseits und diese die, wenn man sich, es gibt ja ein paar Sachen auf YouTube, wo man mal eine Sportschau gucken kann, äh, wenn man sich diese Spielberichter, äh, äh, Spielberichterstattung dann anschaut ne äh, Merkopf auf der rechten Seite, Flanke Breitner mit Kopf, Kopfball, Tor 1 zu 0 Braunschweig und das ist ja es ist ja so eine andere Welt zu heute, da passt die Unschuld dann wieder. Und ein Stück weit ist das ja auch etwas, was glaube ich heute, wenn wir diesen Slogan haben, holt euch den gegen den modernen Fußball, dann ist das ja auch ein Stück weit darauf gerichtet. Also wenn jetzt eine Gruppe sagt, wir sind gegen den modernen Fußball, dann haben die glaube ich schon so ein bisschen, wir wollen zurück zu den 80ern. Ja, und dann wird es natürlich äh, schwierig, wenn wir dann mal ins Detail gehen. Wollen wir da wirklich zurück?
0: Also, wenn die Kommentatoren dann noch so, so seriös moderiert haben, natürlich, also das nehme ich gerne. Das finde ich immer sehr angenehm. Also ich finde es immer sehr übertrieben, wie das heutzutage dargestellt wird. Da fand ich das damals dann vielleicht doch schon tickschicker. Tick schicker. Was mich aber jetzt verwundert hat, wenn das jemand von euch auf dem Schirm hat, wann kam denn der Videotext auf? Oh. Weil ihr sagt, ihr hattet keinen Videotext zur Verfügung, da ich dachte, das war immer schon da.
3: Also ich, war, ich weiß es nicht, wann er aufkam. Für mich kommt er irgendwann frühestens Mitte der 80er Jahre. Mitte
1: der 80er hätte ich jetzt auch. Hätte ich jetzt auch, ja, ja. ja. bin ja. ich dabei, ja.
0: Und das war dann schon eine extreme Erleichterung, oder? Für
2: Fußballergebnisse ja. zu gucken?
0: Ja, war das dann auch schon? War das war das dann auch schon wie es heute? Also wie wie es da? Ja, ich gucke heute keinen Videotexten mehr, aber vielleicht vor zehn Jahren noch so war. Du konntest halt echt bis runter in die, gefühlt in die Bezirksligen die Ergebnisse und Tabellen gucken.
3: Nein, auf keinen Fall. Also äh, NDR hat glaube ich damals mit Sicherheit noch keinen äh Videotext gehabt. Das heißt, wir sind wahrscheinlich bei erster, zweiter Bundesliga gewesen. Also ich hab, ich kann mich nicht daran erinnern, dass ich in den 80ern irgendwann mal vom Videotext gestanden habe und versucht habe, die oberliga gate besser auszufinden. Das muss erst später sein. Das muss erst 90er sein, wo das kommt, wo dann auch schon mal Kurzmeldungen kommen. Ähm, äh, weiß ich noch, fällt mir jetzt gerade ein in dem Zusammenhang, wo unser Torwart äh, beim beim Joggen zusammengebrochen ist und gestorben ist. Das weiß ich noch, das habe ich über Videotext NDR erfahren. Jan Hessing, Gott hab ihn selig. Aber die 80er finden da auch nicht statt. Und du kannst definitiv nicht runterblättern nach ganz unten. Und was beim Videotext ja immer so wahnsinnig war, dass das Ewigkeiten gedauert hat, bis dieses Ergebnis da drin war. Das ist etwas, was ich sehr lebendig in Erinnerung habe. Dass ich vor diesem, vor diesem schwarzen Bild sitze, wo da irgendwelche Buchstaben flimmern und äh, dann steht dieser Doppelpunkt und blinkt bei dem Ergebnis bei der bei der Paarung und bis da endlich ein Ergebnis stand. Das hat Ewigkeiten gedauert. Und, und das ist ja auch etwas das ist ja auch eine spannende Erfahrung, wenn man das heute sieht, ähm, dass man quasi als wenn man nichts davon mitbekommen hat, dann ist man ja von 0 auf 100 gekommen. Das heißt, du hast äh, die Sekunde, wo du wo du von dem Ergebnis noch gar nichts weißt und dann hast du plötzlich dieses Endergebnis. Und das ist ja in einem Zeitalter, wo wir heute sind, wo wir mit Live-Ticker äh, arbeiten, wo wir immer die Zwischenstände haben, ähm, wo wenn ich wenn ich äh, von meinen Mannschaften irgendwie die Ergebnisse haben will, dann kann ich halt ähm, einen Alarm einstellen, dass, dass sofort äh, mein, mein Handy irgendwie einen Piepton gibt, äh, wenn ich was wissen will. Und ähm, das heißt, ich nähere mich ja ganz, ganz langsam diesem Spiel an. Ich kriege es auch ein bisschen mit und am Ende ist das Endergebnis ja keine Überraschung mehr. Das ist aber beim Videotext schon anders gewesen. Da steht dann plötzlich dabei, Borussia Dortmund gegen Bayern München 5 zu 1. Und dann, uh, was ist das denn? Und das ist auch eine spannende Sicht. Ja. Auch wieder so ein Stück weit, ähm, ja, Unschuld. Ne?
1: Ja, und ganz spannend wurde es ja, um das mal ganz kurz zu ergänzen, das haben wir ja auch in der Ausgabe, berichtet, wenn du im Ausland warst, dann an die Ergebnisse zu kommen, Dann, du hattest ja überhaupt keinen Videotext dann in den Hotels, da blieb es dann dabei, dass man nur den Ergebnisdienst vom Kicker anrufen mhm. konnte ähm, oder halt die Toto-Runde, wo dann aber auch nur ähm, da musstest du dann eigentlich aber auch schon die Paarung vor dir liegen haben, da gab's, hieß es einfach nur Spiel 1-1, also 1 für Heimsieg, 0 für Unentschieden und 2 für Auswärtssieg, da wusstest du aber immer noch nicht, dass Ergebnis und beim Kicker gab es dann äh, wenigstens noch ähm, das äh, Ergebnis, dann hieß es da Spiel 1 3 0 und dann musstest du dann halt den Kicker vom Donnerstag da haben, um zu wissen, okay, Spiel 1 ist Bielefeld, Herr keine Ahnung und ähm, ganz extrem wurde es dann natürlich, wenn du im Ausland warst, da hat Hadi ja dieses wunderschöne Beispiel gehabt, wenn du dann ähm, zu Hause angerufen hattest, um dann einfach nur beim vom Freund zu wissen, sag schnell das Ergebnis und dann hast du wieder eingehangen, weil du nur eine Mark einwerfen konntest in die Telefonzelle und äh, die war dann auch nach zehn Sekunden eigentlich auch schon weg. Und äh, oder du hattest halt ein Transistorradio im Urlaub dabei, wo du dann Deutsche Welle oder Deutschlandfunk gehört hattest ähm, und da hast du mit vier Glück mal die Ergebnisse mitbekommen. Also es war wirklich eine ganz andere äh, Zeit der Informationsbeschaffung in den 80ern. Klar.
0: Ich bin gerade ganz erstaunt. Also, das Transistorradio, das ist dann so ein 90er-Ding oder war das in den 80ern auch Standard, dass man das mit in der Kurve hatte?
3: Ja, das ist ganz lange. Das ist, das ist 60er, 70er Jahre. Mhm. Da gab es ja. Aber
1: auch eine 80er.
3: Auch 80er, natürlich. Ja, das ist ja, ja weitergegangen. Aber ich glaube, in den 80ern hat man auch, ähm, da kam ja irgendwann auch die Anzeigetafeln auf, wo dann die Ergebnisse eingeblendet wurden. In den 70ern sind sie kurz durchgegeben worden. Jetzt kommen die Halbzeitstände präsentiert vom Kicker Sportmagazin, weiß ich noch, und da gab es im um Kicker gab's die Tabelle und da waren Sternchen hinter dem Namen. Und ähm, bei den Vereinen kriegte man die Halbzeitstände. Und wenn kein Sternchen hinterm Namen war, also wenn du bei Union Solingen gespielt hast und die hatten kein Sternchen hinterm Namen, dann wusstest du, scheiße, hier kriege ich keine Halbzeitergebnisse. Und ähm, dann, es sind immer irgendwelche Leute mit dem Radio im, äh, im Stadion gewesen. Und vor allem an den letzten Spieltagen, wo es um alles ging da war immer irgendjemand mit dem Transistorradio und hat dann, ähm, hat dann die, die, ähm, die Übertragungen äh, gehört und da hat sich dann auch immer so ein drum rumgebildet, gebildet, weil man natürlich wissen wollte, wie es auf den anderen Plätzen steht und Manchmal, also da bin ich, muss ich mich jetzt sehr entfernen von meinem Göttingen 05 da sein, äh, muss in die Bundesliga mal kurz gehen. Ähm, manchmal hat es dann den eigenen Verein ja auch betroffen, also es ging um Meisterschaft oder um Abstieg und du wolltest unbedingt wissen, wie es woanders steht, und dann ging das nur mit Transistorradio. Das ist schon auch 80er. Sehr, sehr klar 80er.
0: Beate, wenn wir ja. über den Fußball so sprechen, über diese Berichterstattung, Radi hat ja eben schon anklingen mhm. lassen, dass dann irgendwann die Privaten aufkamen. Wie ist das bei dir gewesen, also wie hast du das so wahrgenommen, wie hat dir das so gefallen, dass das dann auf einmal bei den Privaten stattgefunden hat und wie das dort stattgefunden hat, also wie die das verkauft haben, war das für dich ein frischer Wind oder wie hast du das so wahrgenommen?
2: Also bei uns war auch das, m, am Anfang Radio, das Ein und Alles, weil die Ergebnisse von den anderen eben gerade zum Ende der Saison hin waren für uns wichtig. Da hatte immer eine im Radio dabei, ob wir jetzt auswärts sind oder zu Hause am Blog standen. Und es war sehr wichtig für uns, die Ergebnisse zu wissen. Zu Hause oder für Exakt, wenn, ja, wenn ich mit meinen Eltern im Urlaub war, dann gab es leider Gottes nicht so viele Möglichkeiten. Dann gab es die große mit den vier Buchstaben, auf die man warten musste am nächsten Tag. Da stand dann einiges drin. Der Club. Der war natürlich dabei, ist klar. Der, Da konnte man die Ergebnisse dann schon immer lesen. Das war eine Erleichterung für mich. Ansonsten, ja, der Radio war ja ein und alles.
0: Und wie war das dann mit, dem Fu mit der Fußballberichterstattung im Fernsehen, also als die Sportschau abgelöst wurde und die Privaten ins Rennen kamen, mhm. 88? Wie hast du das wahrgenommen für dich?
2: Also für mich persönlich war es eine Erleichterung. Also ich habe mich sehr darüber gefreut weil die Berichterstattung umfangreicher geworden ist. Das ist so mein mein persönliches Empfinden. Und ja, man kam auch viel schneller an die Informationen. Man musste nicht, sich nicht immer überlegen, Mensch, wo gehe ich jetzt das Ergebnis her? Sondern ja, die Privaten, die haben das eigentlich zu dem Zeitpunkt ganz gut gemacht. Das ist natürlich jetzt auch kein Vergleich mehr mit Heute. Heute kriegt man es ja überall her. Aber die Privaten, das war für mich persönlich, war eine Erleichterung. Mhm.
0: Wie ging es dir da, Holger? Hat dir das dann geholfen, um deine Eintracht zu sehen?
1: Ja, nicht mehr so direkt. Die waren ja schon längst raus aus der Bundesliga. <lacht> <lacht> aber ähm die äh, waren dann ja immerhin noch äh, ein oder zwei Jahre in der zweiten Liga und da hat selbst Anpfiff auch mal drüber berichtet. Also es war dann schon sehr angenehm, wenn Eintracht dann mal freitagsabends gespielt hat, dass die dann auch wirklich äh, in ihrer Bundesliga-Sendung vom Freitagabend dann auch mal ein oder zwei Zweitligaspiele gebracht haben. Das gab es natürlich zu Sport am Freitag, Zeiten im ZDF mit Wolfram Esser. Gott hab ihn selig, ich habe ihn sehr gemocht. Das gab's nicht. Da gab es nur die erste Liga und von der zweiten Liga die Ergebnisse. Das hat da keinen, keinen Menschen interessiert. Und da hatten, haben die natürlich schon ein bisschen mehr gebracht. Das fand ich dann schon gut. Die Art und Weise, wie die dann das natürlich dargestellt hatten, gut, da lässt sich drüber streiten. Das war dann auch schon sehr, äh, ging schon sehr ins, äh, boulevard das war dann jetzt nicht so meins. Ähm, vor allen Dingen, wenn man dann äh, zehn Minuten von Eintracht Braunschweig-Blauweiß Berlin zeigt, wo eigentlich nichts passiert ist, und dann hätte man sich auch auf zweieinhalb Minuten konzentrieren können, ähm, musste dann ein bisschen aufgebauscht werden, weil man halt 90 Minuten oder 60 Minuten Sendezeit hatte. Das war ein bisschen albern. Ähm, ja, aber sonst war das schon nicht schlecht, aber wenn man sieht, was da von Rattenschwanz danach kam an kommerzfußball und wo wir dann heute sind, da war Anfiff halt der äh, ausschlaggebende Punkt und im Nachhinein, ja, wäre vielleicht weniger mehr gewesen, auch bei den privaten. Hardy,
3: <lacht> schöne, schöne Diskussion. <lacht> <lacht> Ja, kann man vielleicht so sehen. Äh, weniger wäre mehr gewesen, aber ich glaube, diese ganze Entwicklung hätten wir nie aufhalten können. Das ist einfach ähm, auch, da sind wir ja auch wieder beim gesellschaftlichen Bereich, wo Fußball ähm, mit drin war. Und ich glaube, Fußball ist irgendwann entdeckt worden, ähm, als etwas, was man, wo man das, dieses Event rausmachen machen kann. Die ähm, Privaten brauchten ja auch eine Aufmerksamkeit und Fußball hat die, Garant äh, die, hat die gebracht. Ich erinnere mich noch sehr, sehr genau an den 22. April 1986. Das ist der Tag, an dem der berühmte kutzlob Meter nicht verwandelt wurde. Und das hat, wer ja, hat das gezeigt, Sat. 1 hat das damals gezeigt. Und kein Mensch hatte Sat 1 zu Hause. Also die waren noch so wenig in dem, in diesen, ähm, äh, zu empfangen, äh, dass man gucken musste, wo, wo kann ich das jetzt sehen? Und dann hat man in Göttingen, auf dem, auf dem Marktplatz, oh, vollkommen unvorstellbar heute, vorm, vom Gänselise, vorm Rathaus. Ähm, ich glaube, beim Karstadt hat man irgendwie eine riesengroße Leinwand hingehängt und dann wurde das da gezeigt. Und dann haben wir auf dem Marktplatz gestanden mit, weiß ich, gefühlt zwei, 3.000 Leuten und haben Werder gegen, gegen Bayern geguckt. Ähm, das ist mein Erles mein erstes Erlebnis mit dem Privatfernsehen. Und das war natürlich schon groß, ne? weil das hatten wir ja gar nicht. Also, Live-Spielübertragung von einem Bundesligaspiel. Puh, kann ich mich gar nicht dran erinnern, dass es das vorher mal gegeben hat. Es gab nur die Europapokalspiele, die ich sehr geliebt habe. Bayern München bei gab Sofia, irgendwann Mittwoch um 16 Uhr, weil es da unten kein Flutlicht gab. Und ich habe endlich mal gesehen, wie sieht denn das in Sofia aus? Also das war für mich das waren immer Highlights für mich. da so ein Stück weit einen Blick in die Welt zu kriegen, das ist halt der Fußball auch gewesen. Ja, und dann hatten wir dieses Live-Spiel und das ist mir schon sehr in Erinnerung geblieben. Ich bin aber dann, also Anpfiff konnte ich nicht wirklich viel mit anfangen. Das war überhaupt nicht meine Form von Berichterstattung und ich fand das unglaublich lange, bis das gedauert hat. Also gefühlt muss das zwei Stunden gedauert haben, bis die diese Spiele da durch hatten. Und die Werbung dazwischendurch, da war ich auch schon zu gesellschaftskritisch. Also Werbung im, im Fernsehen und mitten im Fußball, ähm, das konnte ich, äh, konnte ich nicht so richtig gut akzeptieren, glaube ich, dass, dass, dass ich das haben äh, will. Äh, heute sehe ich das natürlich schon auch etwas ähm, großräumiger und äh, dass es natürlich auch alles irgendwie eine Refinanzierung geben muss. Und sicherlich kann man sagen, dass damals das anfing, wo wir heute sind. Ich glaube, die Kommerzialisierung fängt viel, viel früher an. Wir haben nur eine neue Stufe der Kommerzialisierung, die mit, den, mit dem Privatfernsehen natürlich einfach auch ein riesengroßes Fenster aufmacht. Also statt drei Sender haben wir, dann, haben wir dann fünf und zwei davon sind wirklich darauf angewiesen, Geld damit zu verdienen. Das haben wir bei den Öffentlich-Rechtlichen ja nicht. Das heißt, sie müssen ja auch ein anderes Programm machen. Und ähm, ja so verändern sich einfach da wirklich auch die die Dinge. Ja, Sportbild kann man noch dazu nehmen ne? Sportbild kommt seit 88 das erste Mal das äh, ist etwas, was auch viel verändert hat äh, weil auch da ist die Berichterstattung ja die ist ja konservativ also, ich glaube Podowski hat das damals gesagt, irgendwie Fußball war unglaublich spießig. Podowski also der der Anpfiff moderiert hat, 88. Also Fußball ist unglaublich spießig und das habe ich auch so in Erinnerung. Und dann kommen so so andere Aspekte mit rein. Sportbild, also Bildzeitung haben wir auch damals ja schon auch kritisch gesehen und dann gibt es noch eine eine, eine Sportzeitung zu Bild. Also da passieren wirklich auch Dinge und das ist auch spannend. Ich glaube, da kann man auch nochmal reingehen, wie man das eigentlich unterschiedlich wahrnimmt. Weil auf der einen Seite ähm, sind Leute wie ich, die dann politisch unterwegs waren und ähm, auch kritisch hinterfragt haben und Bildzeitung eher abgelehnt haben, die sind dann angenervt gewesen. Auf der anderen Seite bin ich mir sicher, dass über Sachen wie Sportbild und, ähm, und Anpfiff auch Leute zum Fußball gekommen sind, weil sie genau diese Art der Berichterstattung ähm, haben wollten und ihnen die gefallen hat.
0: Beate, mhm. was mich interessieren würde, die Bundesliga. Wir sind ja jetzt so ein bisschen bei der Kommerzialisierung, ein bisschen bei der Professionalisierung und jetzt haben wir so ein bisschen den TV-Markt gerade abgearbeitet und da so ein bisschen die Perspektiven aufgemacht. Wie ist das so grad beim ersten FC Nürnberg für dich gewesen? Also ich nehme an, Anfang der 80er waren ja Manager im deutschen Fußball noch nicht so gang und gäbe, das war eher die Ausnahme. Wie hast du das bei deinem eigenen Club so in den 80ern wahrgenommen? Hat da eine Professionalisierung stattgefunden?
2: Hm. Also, jetzt muss ich gerade mal überlegen. Ich komme Nein. Aber ich, also, ich persönlich kann jetzt nicht feststellen. Nee. Das ist natürlich jetzt auch so ein Phänomen in der heutigen Zeit, aber damals in den 80ern. Nein, da war alles brav und wieder. Da hat man. Ja, Manager-Posten, ich, also ich denke mal, den hat es damals schon gegeben. Wir haben ja in, in Nürnberg ein ähm, e.V., wir haben ja mit Aufsichtsrat ähm, so richtig mit, mit zwei Vorständen, jetzt aber erst eben in dieser heutigen Zeit, aber damals hatten wir einen Sportmanager, soweit ich mich erinnern kann, war, war schon da, Ja, mhm.
0: Hadi, du hast ja diesen Artikel mitverfasst. Wie ist das bei dir? Also, wie, wie würdest du das beschreiben, diese Zeit? Wie sich der deutsche Fußball also auf Vereinsebene, also wirklich die Vereine als solche, so strukturiert haben?
3: Ja, das ist ja noch ganz harmlos. Also. <lacht> <lacht> Uli Hoeneß kommt halt dazu und ähm, bei aller Kritik an Uli Hoeneß muss man da auch äh, erstmal vorab feststellen, der hat unglaublich viel frischen Wind reingebracht äh, in, in den Fußball, in die Bundesliga und ähm, ich war, ich habe immer ein ambivalentes Verhältnis zu Hoeneß gehabt, das hat sich jetzt erst in den letzten Jahren äh, geklärt, <lacht> jetzt habe ich kein ambivalentes Verhältnis mehr zu ihm, ähm, aber der hat einfach auch, auch viele Dinge wirklich angetrieben, die dem Fußball gut, gut getan haben, also ähm, und er ist ja nun auch einfach Fußballer mit Leib und Seele und äh, ich habe ihm auch immer sein Fansein abgenommen. Äh, ich glaube, das wird auch vielen ähnlich gehen und äh, der hat schon einen großen Anteil daran, dass da was passiert, dann kommen Leute wie Christoph Daum, ähm, auch Willi Lemke. Willi Lemke macht das ganz anders in, in Bremen, ähm, aber die erkennen das schon so ein bisschen, so, dass wir den Show-Effekt brauchen. Die versuchen so ein bisschen rumzuprovozieren und so ein bisschen diese biedere Ebene des Fußballs zu verlassen und ähm, eine höhere Ebene äh, zu erreichen und auch die, die Medienwelt vielleicht ein bisschen zu benutzen für, für ihre Zwecke. Also äh, ich kann, erinnere mich an einige Sportstudios, wo Christoph Daum dann dann saß und sich mit mit irgendwelchen Bayern äh, gefetzt hat und äh, der ist so unglaublich provokant gewesen, äh, dass wir ihn alle nicht mochten, aber jeder kannte ihn natürlich und äh, nachher rein betrachtet ist das schon auch geschickt gewesen, was der was der damit äh, so gemacht hat und äh, ja ich ich glaube das ist der Fußball steckt in der Zeit wirklich in einer ganz ganz großen Veränderung wo wo auch Geld reinkommt, aber wir dürfen auch nicht vergessen, dass er natürlich erstmal in einer fetten Krise steckt. Also Mitte der 80er Jahre haben wir die geringsten Zuschauerzahlen seit dem bundesliga -Skandal. Ich muss kurz gucken hier. 85, 86 haben wir einen Schnitt von 18.406 Zuschauern pro Bundesligaspiel. Bundesliga spiel das kann man sich überhaupt nicht mehr vorstellen heute. Und das hat ganz viel damit zu tun. Haben wir am Anfang schon mal ein bisschen drüber gesprochen, dass die Nationalmannschaft nicht so attraktiv ist, dass die, dass die, die guten Spieler alle in Italien sind, dass wir also wirklich so die die Resterampe hier sind in, in der Bundesliga, dass die Stadien einfach Oh, fast unzumutbar waren. Also wenn ich mich an die Klos noch erinnere, da kann Beate, glaube ich, auch gleich nochmal was erzählen, wie, wie, wie Klos eigentlich aus Frauensicht aussahen. Ich gebe, ich gebe da gleich das Wort an dich. Also wenn ich daran denke und und das das, das Essen drumherum, ich, ich war damals schon Vegetarier und es war unmöglich, irgendwas zu kriegen im Stadion. und Also... Das, das ganze Gebilde Bundesliga war ja unglaublich verknöchert, ver, war, veraltet, war, war, war unattraktiv. Also, ähm, wir haben, irgendwo haben wir den, diesen, diesen Satz drin, ähm, wo es auch um Frauen geht. Frauen finden in der, in der Bundesliga eigentlich vor allem deshalb nicht statt, äh, vor allem in den Fankurven nicht statt, weil, weil da auch Menschen stehen, die die wirklich auch rück, rückständig sind, also die, die, die ihre heile Welt so bewahren wollen und das habe ich selber auch so erfahren, also bitte keinen Wandel, ich möchte meine heile Welt bewahren, das ist so mein kleines Refugium ähm, in der großen Welt ist sowieso alles in Bewegung und die 80er sind da ja einfach auch sehr bewegend und beim Fußball soll es alles schön so bleiben, wie es ist. Was ich spannend finde, und ich bringe jetzt mal einen ganz neuen Aspekt mit rein, wir haben ja in den 80er Jahren nicht nur ein Deutschland, wir haben ja noch ein zweites Deutschland, die DDR und da ist das auch ganz ähnlich und da hat es dann wieder andere Gründe, da hat es dann die, die Gründe mit der großen Dominanz des BFC Dynamo und den immer wieder kolportierten Vorwürfen. Ich muss da jetzt vorsichtig sein. Du hast da gerade einen Podcast zu so gemacht. Ich glaube, da wird man mhm. sehr, sehr viel dazu erfahren. Deshalb halte ich, halt ich mich da mal zurück. Ähm Und ähm ja, da ist ein ganz ähnlicher ähm Vorgang zu sehen, dass da auch die Zuschauerzahlen ganz gewaltig runtergehen. Ich habe jetzt hier 86, 87, haben sie durchschnittlich 9.103 Zuschauer pro Spiel in der Oberliga der DDR ähm also Fußball steckt in den 80ern im Grunde genommen auch so ein bisschen in so einer Identitätskrise. Und da kommen wir dann wieder zu den zu den äh, Privaten. Die haben einen riesengroßen Anteil daran, dass sie da rauskommen. Beate,
0: du hast den Pass gespielt bekommen.
2: Damen Toiletten, jetzt ja. <lacht> ja. Ähm, nee, die waren also, ja war nicht so schön, muss ich sagen, um das Ganze immer auf den Punkt zu bringen. Ähm, ja, ich kann jetzt auch nur von dem weg sprechen. Unsere Hauptbühne steht unter Denkmalschutz, was will man da erwarten? Also die, die Auflagen sind ja da, um irgendwas zu renovieren, sanieren, hoch ähm, auf der Gegenrate und, oder viel besser gesagt in unserer Kurve, in der Nord. Kann ich nur von der Nord sprechen. Hauptbühne war ich nur einmal in meinem Leben als Küppin ähm, und habe... Äh, hab, gefühlt, äh, dass ich da nicht hingehöre. Also ich bin, äh, mir, mir gefällt es auf der Haupttribüne nicht, das ist nicht meine Welt. Also ich bin ein Kurvenkind, da bin ich aufgewachsen und da fühle ich mich wohl. Die Toiletten, die sanitären Anlagen, ja, also die, ich habe es vermieden, sagen wir mal so, <lacht> ähm, waren nicht so schön. Nee. Also das Nürnberg ist ja jetzt sowieso im Gespräch, dass es ähm, renoviert, saniert wird. Ist auch dringend nötig, weil an den Toilettenwänden ganze Romane stehen, die kein Mensch lesen möchte. Also das ist schon seit Jahren so. Ähm, es ist einfach nicht mehr ansehnlich, es ist nicht mehr zeitgemäß. Nee, macht keinen Spaß. Und, und, ja, ich, ich vermeide es, da reinzugehen, sagen wir es mal so. Also nee,
3: das hat da jetzt schon mal was gemacht, ja. Nick, ich muss kurz, ganz, kurz, kurz ein mich einschalten, weil ich habe schon wieder eine Parallele gefunden zwischen Fußball und äh, Musik. Also ähm, die, die Klos in den Bundesliga-Stadien wurden eigentlich nur noch getoppt von den Klos in der Tangente. Das war meine bevorzugte Disco in Göttingen und das war wirklich richtig ekelhaft. Also da konntest du nicht auch, auch also ich habe die die Frauen-Toiletten habe ich natürlich nie gesehen, ähm, aber auf die Männertoiletten konntest du einfach nicht gehen. Und ähm, ist vielleicht auch wieder so ein Ding, was irgendwo zusammengehört. Also ne? also in der Tangente waren die, waren die Toiletten, die hatten auch einen Kultcharakter. Äh, wer, wer da drauf ging, der war mutig. Äh, als, Mann, als Mann ist man dann oft einfach rausgegangen und äh, ja, hat das gemacht, was man eigentlich auch nicht tun sollte. Irgendwo in den Hintergarten äh, gepinkelt. Ne? Ähm, ja, nochmal so eine Parallele zum zum Fußball. Ne?
0: Ja, ich hätte noch eine Empfehlung für euch, weil Hardy euch ja gerade eben so schön über Uli Hoeneß erzählt hat, wer sich da mal richtig intensiv reinhören möchte und dem empfehle ich den Podcast Elf Leben, die Welt von Uli Hoeneß. Der ist gemacht von Max Jakob von Ost. Der macht auch das, den Rasenfunk, die Bundesliga-Sendung. Macht auch Tribünengespräche mit prominenten Fußballern. waren da auch schon so Gast. Matthias Sammer war da, glaube ich, auch schon mal da. Und er hat sich einen Podcast ja, verschrieben, der sich nur um Uli Hoeneß dreht. Jede einzelne Folge, es geht nur um Uli Hoeneß und diese Geschichte. Also den Spieler, den Manager beim FC Bayern, all das, was halt Uli Hönes so ausmacht. Und viele Anekdoten dessen, was du gerade erzählt hast, sind in den letzten zwei Folgen auch drin gewesen. Also es ist ein sehr, sehr spannendes Ding. Sei euch sehr empfohlen. Und was die Toiletten angeht, um nochmal zu der Sendung zurückzukommen, kann ich euch versprechen, ihr könnt gerne ins Ellenfeld kommen. Da könnt ihr noch Originaltoiletten aus mindestens den 60ern euch anschauen.
3: <lacht>
0: <lacht> ja, ja, da hast du noch ordentlich diese Fliesen ja, da dran, so ganz hässlich braune. Wunderschön.
3: Ja, aber, aber Ellenfeld ist natürlich auch cool. Vielleicht man noch nochmal sagen, wo Ellenfeld ist, Borussia Neunkirchen. Genau. Ähm, aber das ist das ist doch nun wirklich auch Kult. Ne? Und da sieht man doch auch wieder, wie, wie wie unterschiedlich man die Dinge wahrnehmen kann. Also auch bei den Toiletten. Also bei Männern gab es ja in der Bundesliga einfach die Pissrinnen. Ja. Ähm, und da gucken wir ja irgendwie so ein Stück weit auch nostalgisch hinterher. Ich, äh, ich, ich sehe das manchmal, wenn ich in England unterwegs bin und bin dann irgendwo bei einem Fünft- oder Sechstligisten. Und geht da aufs Klo und, oh, die haben noch eine Pissrinne, das ist ja toll. Ne? Also wie man sowas verklären kann heute, ne? Toll.
0: Auf dem Betzenberg im Gästebereich ist, glaube ich, immer noch Pissrinne angesagt.
3: Okay, okay, ja.
0: Ist halt Gästeblock, von daher. Zu dem Thema Osten, also du hast den Osten ja jetzt schon angesprochen gehabt. Das wollte ich eben nämlich auch schon mal drauf springen. Ihr habt in diesem... Ja, mit diesem Themenaspekt wieder eigentlich alle Sichten abgearbeitet. Beade hat so die Frauensicht da reingebracht und du hast Thorsten Krenzer gewinnen können. Er hat nämlich über die Zeit in der DDR, also die 80er Jahre in der DDR gesprochen beim Fußball. Und ich hatte das Vergnügen, mit ihm vor ein paar Tagen erst telefoniert zu haben. Und da hatte ich ihm erzählt, dass wir uns heute Abend hier zusammenfinden werden. Und da meinte er, kannst einfach sagen, das ist alles wie im, wie im Westen gewesen, nur weniger Kommerz. Aber an sich war das alles genau dasselbe in Grün. Würdest du das so unterschreiben,
3: Hadi? Das kann ich natürlich nicht beurteilen, weil das hat er ja nun einfach miterlebt. Also er hat in dem Heft hat eine Doppelseite, wo er ein bisschen erzählt, wie er die Welt als Stahl-Brandenburg-Fan damals wahrgenommen hat. Und für mich als Wessi war das schon spannend. Also dass sie bei der Polizei zum Beispiel gucken mussten, verhalten sie sich neutral, oder sind sie sogar auf unserer Seite oder sind sie auf des Gegners Seite? Also das war offensichtlich so ein Unsicherheitsfaktor, den haben wir hier glaube ich nicht so gehabt. Also die Polizei war dann schon immer neutral. Dass sie manchmal mit der, mit der, mit der Transportpolizei im Zug ein bisschen gesoffen haben, fand ich auch sehr spannend. Und das muss ich jetzt hier ablesen, was so die 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 optische Ausgestaltung der Fankultur betrifft. Da haben wir ja noch gar nicht drüber gesprochen. Also sowas wie Leuchtraketen und Rauchpulver und so, das kam ja auch in den 80ern. Und da schreibt Thorsten, unsere Pyros bestanden aus entzündeten Tischtennisbällen, in Alufolie oder Wunderkästen in Aquariumschläuchen und waren gesundheitsschädlich wie wasser wassereffektiv-explosiv-reagierendes Kabit. Und das fand ich richtig groß. Also wie innovativ sie gewesen sind, um das rüberzubringen, was sie machen wollten. Ich finde, das ist für mich eines der Highlights in, in, in dieser Ausgabe, dieser diese Einsicht von Thorsten in die Fankultur der DDR. Das fand ich richtig klasse.
0: Wie war das bei euch, Beate Holger? Hattet ihr irgendwelche Bezugspunkte in den Osten? Also habt ihr euch für den Fußball in der DDR interessiert oder war das eher uninteressant?
2: Also wenn ich jetzt aus Nürnberger Sicht war, es uns uninteressant.
0: Ich bin jetzt fußballmäßig, also ich habe jetzt keine Tabellen so im Kopf. Der 1. Mhm. FC Nürnberg, hatte der irgendwie mal die Gelegenheit im UEFA Cup irgendwie im Osten zu spielen?
2: Soweit ich mich erinnere nicht. Also es fand mal Freundschaftsspiele, statt. also ich bin hier jetzt UEFA, nein, nein. Mir fällt mir jetzt spontan nichts ein. Ich kann mich auch täuschen, weil das ist jetzt eh schon alles so lange her. <lacht> ähm, nee, also mir fällt jetzt spontan nichts
3: ein. Ich kann ja mal hier als Statistiker, äh, der ich immer verrufen werde, mitspielen. Äh, <lacht> äh, ich glaube, ich glaub, das, äh, das fällt dir richtig ein, dass da nichts ist. Ähm, also das letzte Highlight europäisch äh, ist, glaube ich, AS Rom, ne?
2: Rom, ja.
3: Äh, ja Wir waren Lissabon und sein. Rom. Genau. Und ich kann mich auch an keinen, also in der DDR hat der, hat der Club mit Sicherheit nicht europäisch gespielt. Man muss ja beim Club auch sagen, es ist nicht so schwer, die europäische Bilanz der letzten, der 80er Jahre zu zu überblicken. So viele Spiele waren es ja nicht. Also da sehe ich auch keine Kontakte. Was vielleicht bei euch ein bisschen spannender ist, ist so die Nähe zur Tschechoslowakei zur oder auch dann ja auch ein Stück weit zum zur DDR, wobei ich nicht glaube, dass da Kontakte stattgefunden haben. Also äh, Spielkontakte. Ich weiß da auch nichts von. Also ich weiß
0: auch nicht mehr. Holger, wie war das bei dir? Was ist so dein Lieblings-DDR-Verein gewesen zu der
1: Zeit? Ähm... Da hatte ich ehrlich gesagt nie keinen äh, der, der DDR-Fußball. Mir ging es ein bisschen wie Bär. Der, den habe ich überhaupt nicht so richtig verfolgt. Meine ersten Kontakte mit dem DDR-Fußball, die passierten dann eigentlich als mit der Ende der 80er, äh, als man dann auch den Fantreff, den es dann ja auch irgendwann gab, ähm, wie der noch irgendwie sehr für die äh, Kuttenfans geschrieben war. Da gab es ja diese... Äh, diese Kontaktanzeigen, dass irgendwelche Fans, andere Fans gesucht haben. Und da kamen dann auf einmal auch mal Kontakte ähm, nach drüben in Anführungsstrichen zustande. Und dann hat man auch ein bisschen getauscht. Da hat man sich mal gegenseitig ein paar Stadionzeitschriften geschickt, die man dann gerade hatte. Und äh, dann kamen auch mal ein paar Wimpel. Also ich habe mich dann sehr gefreut, wenn ich dann auf einmal vom Europapokal der Landesmeister. Äh, keine Ahnung, BFC Dynamo gegen wen auch immer bekommen hatte. Das war dann schon mal sehr nett, aber das waren auch so mit die ersten Berührungspunkte, die ich mit dem Fußball in der DDR hatte. Ich kann mich noch daran erinnern, dass Eintracht mal, glaube ich, Anfang der 80er ein paar Intertoto-Spiele in Magdeburg oder überhaupt da in der DDR hatte. Das war dann schon sehr spannend, dann im Nachhinein mal zu hören, wie die Anreise war, wie die da aufgenommen worden sind, dass die sich sehr gefreut hatten, einen westdeutschen Verein zu sehen. Ähm, meine ich zumindest, Hadi war es das mit sicher besser als ich, aber ich habe das so ganz dunkel äh, im Gedächtnis. Aber das waren auch wirklich so die einzigen rudimentären äh, Begegnungen mit dem DDR-Fußball.
3: Ja, würde ich wahrscheinlich auch in die Aufnahme. Ähm, also ähm wir haben zum Beispiel, wenn wir mit Göttingen in Berlin gespielt haben, sind wir immer das Wochenende rübergefahren und ich war immer der Einzige, der dann den freien Tag genutzt hat, um in den Osten zu fahren. Also 20 Mark Zwangsumtausch gegen Ostmark, wo man hinterher gucken musste, was kriegt man dafür? Ich glaube, ich habe alles, was an Platten irgendwie einigermaßen brauchbar war, Pulis, Karat, äh, Panko, äh, Siligatsch noch nicht zu meiner Zeit, äh, habe ich irgendwann im Regal gehabt. Ich habe die komplette k marx sammlung gehabt, äh, weil man musste ja irgendwie diese Kohle da da umtauschen. Und ich fand das super spannend, in den Osten zu fahren. Ich habe leider damals keine, keine Spiele gesehen. Ich habe mein erstes Spiel nach der, nach der Wende gesehen in, in Magdeburg. Das war allerdings auch ein sehr einschneidendes Erlebnis. Ich dachte eigentlich immer, dass wir in Deutschland mit Fußballrandale doch relativ weit vorne sind. Aber da war ich noch nicht in der DDR gewesen. Die waren da noch ein Stückchen weiter. Also ich fand das sehr spannend. Und ich habe hab ja früher angefangen, Anstecknadeln zu sammeln von Fußballvereinen. Da kommt ja dieser ganze Wahnsinn auch her, den ich hier so betreibe. Und... Da gab es äh, Sammlertreffen und äh, da kriegte man Kontakt zu DDR-Laden. Also die, die waren natürlich nicht da, die durften ja nicht raus, aber es gab immer irgendjemanden, ähm, der ihn kannte. Und ich habe dann angefangen DDR-Nadeln zu sammeln, also Vereine aus der DDR. Und äh, ich habe dann äh, Bundesdeutsche ge getroffen, die mir dann Kontakt hergestellt haben, damit ich tauschen konnte. Und so habe ich zum Beispiel Rainer Hille äh, kennengelernt, der leider vor einem guten Dreivierteljahr, glaube ich, gestorben ist mit dem ich sehr viel getauscht habe. Und ähm, für mich war das dann nach der Wende einfach total schön, ähm, weil ich die auch besucht habe. Also sowohl in der DDR, ich hatte aber auch in Budapest, in äh, Rumänien und in äh, Tschechien äh, Sammlerfreunde, komischerweise nicht in Polen. Und die habe ich dann alle besucht. Ich bin dann äh, mit dem Zug äh, einmal durch den Ostblock gefahren und äh, durch diesen gerade aufbrechenden Ostblock und ich werde es nie vergessen, wie ich nach Budapest kam zu meinem Sammlerfreund und wir kannten uns halt nur über Briefe und äh, standen uns das erste Mal dann gegenüber, sind zusammen zu, zu Ferenc gegangen und er hat noch bei seiner Mutter gewohnt und äh, seine Mutter hat mich immer auf Ungarisch voll gequatscht. Ich habe natürlich kein Wort verstanden, weil Ungarisch kann man echt, das ist echt eine schwere Sprache. Und dann kam sie irgendwann mit einem Wörterbuch an und das war durchaus amüsant, aber auch anstrengend, weil ich einfach nichts verstanden habe. Aber das war eine tolle Zeit und da bin ich auch sehr, sehr dankbar, dass ich das so mitkriegen konnte und auch wieder, ich bin schon wieder bei Unschuld. Ich bin da halt auch mit meinem, mit meinem Nadelsammelding irgendwie so reingekommen und äh, bin neugierig gewesen und hatte Nadeln aus, von den Budapester Vereinen, also Wasser, während sparisch Ujpest und wollte dann einfach diese Stadien sehen. Und ähm, das ist, erinnere ich als unglaublich schön und wie, wie überhaupt alles so, was mit dem Aufbruch des Ostens zu tun hat und halt auch gerade diese persönlichen Begegnungen.
0: Ich habe noch zwei Aspekte in eurem Heft gefunden, bevor ich euch dann fragen werde, könnt ihr euch alle schon mal ein bisschen Gedanken machen, was euer Lieblingsartikel in der Reihe war, hätte ich noch zwei Punkte aufzumachen, das eine ist Budenzauber in verrauchten Hallen, heißt der Text, <lacht> da kommt schon Lachen.
3: Ich, ich habe mich, hab mich doch ausgestellt, <lacht> aber ich bin wahrscheinlich so laut am Lachen, dass es durchgeht. <lacht>
0: da wollte ich nämlich Holger ansprechen und fragen, wie ist das eigentlich, also ich kenne Hallenfußball auch nur noch, wie es dann schon beim DSF lief und da in der großen Show sozusagen, wie war das denn in den 80ern?
1: Ja, es war so, wie Hardy beschrieben hatte. Da musste ich eben damals auch, wie ich den Text zum ersten Mal gelesen hatte, ein ganz großes Lob aussprechen, weil ich das schon längst verdrängt hatte. Ähm, wir hatten in Köln damals die Sporthalle, der Vorläufer von der heutigen Köln Arena oder auch Längses Arena, wie sie auch genannt wird. Und in der Sporthalle gab's dann auch irgendwann in den 80ern Hallenfußball, irgendwie das erste Januarwochenende war das glaube ich immer und da kann ich mich auch noch dran erinnern, dass man da einfach saß, hat sich diese Sinn eigentlich doch sehr sinnlosen Spiele angeguckt und es war einfach noch erlaubt, auch dann zu rauchen und äh, es war dann so, wie Hardy beschrieben hatte, dass du dann irgendwann nach einer Stunde eigentlich nur noch schon äh, eine Dunstwolke in der Halle hattest. Du konntest zwar noch die Spiele verfolgen, aber wenn du so auf die Tribünenränge geguckt hast, dachtest du, äh, so richtig viel sehen tue ich da jetzt nicht mehr von dem meinem Gegenüber auf der anderen Seite, also es war schon... Äh, ungewöhnlich, um es mal freundlich zu formulieren. Und äh, ja, die Sache an sich, Hallenfußball, Fußball äh, gut. Am Anfang fand ich gut, aber irgendwann hast du doch gemerkt, also Tore, die über die Bande erzielt werden können, äh, das ist schon ein bisschen albern. Das war nicht meins. Wie war das bei dir, Beate? Also bist du denn regelmäßig
0: Hallen hat es
2: bei uns gar nicht so viel gegeben. Und wenn, dann war ich schon mit dabei. Ja. Was? was ich mich noch sehr gut erinnern kann, sind die Fanclubs. -Serie. Die hatten wir, da hatten wir sehr, sehr viele. Und wir hatten von anderen Vereinen Fanclubs eingeladen und das ging manchmal Freitag, Samstag, Sonntag. Aber vom Verein jetzt selbst, vom Club selbst, ja, also die hatten wir schon auch besucht. Also ganz ehrlich, ich nicht alle, weil... Die hallen die haben mir persönlich nichts gegeben. Es war, war alles irgendwie so eng und, und stickig. Ja, das war nicht so mein.
0: Kommen wir zum Schluss. Ich würde euch, wie gesagt, bitten, einmal zu, zu erwähnen, was euer Lieblingsartikel ist. Ich fange an. Meiner ist der Halbzeitkuchen von Herzlager. Das klingt nicht nur schön, sondern Hadi wird uns jetzt auch erklären, warum der so schön ist.
3: Weil der einfach super lecker war. Ja, die wunderbare Welt der Oberliga Nord. Herzlake war echt so ein, so, ein, so ein Kultverein. Also es war unglaublich weit weg von uns. Und irgendwann hinter Osnabrück hörten die Autobahnen auf. Da musste man über Landstraße weiterfahren. Und Herzlake war gefühlt noch eine Tagesreise entfernt. Und Herzlake hat immer sonntags gespielt. Wir sind in dieses kleine ähm, Städtchen rein und ähm, da gab es so eine mini-kleine Fußgängerzone. Wir haben nie einen Menschen gesehen. Äh, wir haben lange geglaubt, es gibt überhaupt gar keine Menschen in Herzlake. Da leben gar keine. Aber im Stadion, da waren die super cool. Also ähm, Sonst war das in der Oberliga so, dass wir auf äh, Ordner getroffen sind, die nicht so gut mit uns umgehen konnten. Die einfach ihre Autorität ausspielen wollten und überhaupt kein Feingefühl hatten. Da hat es dann öfter auch mal so ein bisschen Rangelein gegeben. Herzlake war klasse. Die haben gesagt irgendwie, ey, toll, dass ihr da seid. Kommt auf die Tribüne, wir geben euch eine Ecke. Dann macht ein bisschen Stimmung, bringt ein bisschen Stimmung ins Stadion rein. Und da haben wir uns wirklich sehr, sehr willkommen gefühlt. Das war sehr angenehm. Und der Clou war halt, dass es im ähm, Tribünentrakt ähm, Kaffee und Kuchen gab, selbstgebackenen Kuchen. Und der war super lecker. Ein Stück Ne Mark. Da habe ich mich jedes Jahr darauf gefreut, wenn wir nach Herzlake gefahren sind. Ich bin satt mit Kuchen wieder rausgekommen. Insofern habe ich da echt schöne Erinnerungen dran. Wir haben meistens verloren. Das hat das etwas getrübt.
0: Das war die vegane Alternative dann wahrscheinlich, ne? der Kuchen.
3: Das, ja, das ist als eine der wenigen Plätze gewesen, wo ich, wo ich tatsächlich was zu essen bekam. Ich musste mir sonst immer mitnehmen. Ich habe immer, ich habe Butterbrote dabei gehabt. Die habe ich auch tatsächlich ins Stadion mit reingekriegt. Und die Jungs haben dann, die anderen Jungs haben dann halt ihre Bratwurst gefuttert und ich habe mein, mein Käsebrot rausgeholt. Geht ja auch, ne?
0: Das stimmt. Wobei ich jetzt gerade dachte, du hättest ja auch das trockene Brötchen essen können, was zur Bratwurst meistens dazu gereicht wird. Das ist jetzt so ein bisschen
3: so ein Spruch wie ähm, oh, Vegetarisch haben wir, sie können Salat. <lacht> den habe ich in den 80ern auch sehr oft <lacht> Das ist so ein typischer Spruch der 80er.
0: <lacht> sehr gut, da haben wir das auch. Beate, wie ist es bei dir? Welcher Artikel hat dir ganz besonders gut in dieser Reihe gefallen, in dieser Themenreihe?
2: Das Thema Pool, Kuttenträger Pool und ja, die Unterschiede, die Fankultur im Allgemeinen. Also das ist ein sehr sehr interessanter Artikel, sehr sehr interessantes Thema. Die Fankultur von den 80ern bis heute. Es sind riesige Unterschiede dabei und das ist ein Thema, das kann man ausweiten. Da kann man sich stundenlang darüber kann man stundenlang drüber diskutieren. Das ist das, was mir am meisten gefallen hat. Ja.
0: Spannend,
1: sehr spannend.
0: Olga, wie ist
1: es bei dir? Ach, ich habe ehrlich gesagt gar nicht so den ähm, den schönen Lieblingsartikel. Ich fand einfach alles klasse, einfach nochmal diese Zeit äh, aufleben zu lassen und nochmal einzutauchen, wie es denn damals war. Ich fand natürlich, als Journalist muss man natürlich auch die Artikel mit dieser Informationsbeschaffung gut finden, aber den finde ich auch so gut, nicht, weil ich da mitgeschrieben hat, Gott bewahre, aber weil weil ich mich da einfach so wiederfinde, wie, wie, ja, wie beschissen das einfach war, äh, 350 Kilometer entfernt zu sein von seinem Verein und äh, immer nur zu hoffen, wo kriege ich jetzt Informationen? Ja, das war der pure Wahnsinn. Ähm, nee, aber ansonsten habe ich auch selber viel Neues erfahren aus den 80ern, gerade auch aus der DDR. Und äh, ich fand es einfach klasse und ich muss jetzt auch am Ende noch mal so eine kleine Lanze pro 80er ähm, schlagen. Wir hatten natürlich völlig zurecht gesagt, über Kutten und Hooligans und äh, die katastrophalen Stadien, die es damals war, wo man dann wirklich bei sieben Grad im Dauerregen stand und dann ein ganz schreckliches Null zu Null sich anzugucken. Das gab's natürlich, aber es war natürlich auch noch eine schönere Zeit, als heute und zwar deswegen, weil äh, der Fußball noch offener war. Also ich kann mich daran erinnern, dass wenn die Bayern in Braunschweig auf angetreten sind, die meistens einen drauf bekommen haben. Das ist heutzutage überhaupt nicht mehr möglich, äh, völlig klar. Aber das war es damals noch. Also es war fußballerisch vielleicht nicht. Schöner anzusehen, aber es war dennoch spannender. Und es war natürlich auch nett, einfach spontan sich mal zu entscheiden. Auch ich fahre jetzt mal äh, zu einem Bundesligaspiel. Da konntest du eigentlich um halb zwei noch entscheiden, um dann nach Leverkusen oder Ördingen äh, von Köln anreisen zu fahren. Und du hast problemlos eine Karte bekommen. Das ist ja heutzutage auch nicht mehr möglich, äh, mal eben spontan ein Bundesligaspiel zu besuchen. Ja, gut in Wolfsburg, aber sonst eigentlich auch nirgendwo. Und daher ähm, war einfach ähm, sehr schön. Also ich finde, äh, dieses Thema haben wir echt von sehr vielen Seiten angegangen, sind wir angegangen.
0: Das Lob kann ich nur genauso zurückgeben. Also ich finde auch, ihr habt das wunderschön von ganz vielen Seiten aufgearbeitet, das Thema. Hadi, was ist dein Lieblingstext? Ich habe dich ja eben schon blättern hören, ganz wild.
3: Naja, ähm, ja, ich hatte ja vorhin schon mal Thorsten Grenzer erwähnt. Das ist äh, wirklich ein, ein Highlight in, äh, im Heft, finde ich. Ähm, aber da ich das ja in einem anderen Zusammenhang gesagt habe, denke ich, darf ich noch einen anderen äh, Text äh, nennen. Und ähm, das ist für mich zwar Rekordmeister auf dem Weg zur Einheit. Das war für mich total spannend. Den habe ich selbst gemacht. Also eigentlich darf ich den gar nicht loben, aber ähm, ich kann ja ein bisschen, ich kann ja ein bisschen erzählen, äh, wie der Text entstanden ist. Ähm, bei der Recherche ist mir aufgefallen, dass beide Vereine, also Bayern München und äh, BFC Dynamo, in den 80ern zum Rekordmeister der beiden deutschen Staaten geworden ist. Und dann habe ich gedacht, das ist spannend. Das gucke ich mir mal ein bisschen äh, genauer an. Und habe das dann versucht, so ein bisschen auseinander zu klamüsern, wie, wie diese Monopolbildung da ähm, entstanden ist. Und ähm, es gibt natürlich wenig Parallelen, ähm, aber es gibt schon so ein paar Sachen, also dass das einfach auch so ein, so ein Vordenken da ist, äh, dass es beim, bei, bei den Bayern den schon mehrfach genannten Uli Hönes gab, der das einfach super geschickt gemacht hat. Der hat äh, die Trikotwerbung gut verkauft. Äh, dann konnte er Breitner äh, zurückholen aus eintracht Braunschweig haben wir auch schon mal gehört. Und ähm, damit hat er die Grundlage zur, zu der Mannschaft gelegt, die dann äh, dreimal hintereinander Deutscher Meister geworden ist und eigentlich die, die zweite Hälfte der 80er Jahre komplett dominiert hat. Beim BFC Bf Dynamo ähm, ist es die Nachwuchsarbeit gewesen, ähm, die, die die Grundlage gelegt hat, dass, dass der Verein äh, so erfolgreich wurde. Äh, und dann geht natürlich diese ganze andere Geschichte weiter, also mit mit Mielke, mit Stasi, mit äh, Schiebermeister. Da wird es dann spannend, weil man man hat eine ganze Menge ähm, Sachen, wo man sagt, okay, das sagen alle, aber so richtig belegen kann das keiner. Das äh, hat Steffen ja auch, äh, glaube ich, angesprochen in seinem Ding. Und mir ist zum Beispiel beim BFC Dynamo vorher nicht klar gewesen, ähm, was für ein entscheidender Moment äh, das Europapokalspiel des BFC Dynamo gegen den HSV 1982 gewesen ist. Da hat die Stasi nämlich gesagt, wir verkaufen keine Tickets, sondern die gehen nur an Stasi-Mitarbeiter. Und das hat zu einem massiven Bruch mit der Zuschauerkultur geführt. Und das fand ich zum Beispiel spannend. Und das sind Dinge, die die ich an dem Artikel auch, auch für mich sehr spannend fand, die rauszufinden. Ich bin ja immer so ein bisschen auch versuche auch so ein bisschen so, okay, wir, wir, wir schreiben über den Fußball, wie er gewesen ist, aber wir versuchen auch zu verstehen, also im Rückblick zu verstehen, was ist denn da eigentlich passiert. Und ähm, ja, das habe ich da in dem Artikel, äh, versuchen wir das wirklich ganz konkret.
0: Was man vielleicht noch erwähnen könnte an diesem Zusammenhang ist, es gibt noch ein Interview mit dem VfR Bürstadt, also mit einem Spieler des VfR Bürstadt. Auch das passt so im Grunde so ein bisschen das Thema rein, könnt ihr übrigens auch in diesem Podcast hören. Hat der liebe Jonas gemacht. Ganz herzlichen Dank dafür. So Und ihr drei, meine letzte Frage, wie immer die obligatorische. Habe ich irgendwas vergessen? Sollten wir dringend noch irgendwas erwähnen?
3: Also ich mache nochmal einen ganz kleinen ähm, <lacht> Rückblick, weil ähm, wir haben jetzt ganz, ganz viel über die 80er gesprochen. Und ähm, mhm. das ist, ist ja auch Zeitspielkonzept, dass wir sagen, wir machen einen, äh, einen Leitartikel und gehen dann wirklich ins Thema rein. Und ähm, Aber natürlich besteht das Heft ja auch aus ein bisschen bisschen mehr. Und da will ich einfach noch mal ein paar Sachen so, so ansprechen. Du hast eben schon Bürstadt gebracht. Ähm, wir haben im Moment das Problem, dass wir über die Corona-Geschichte äh, keine Legendenbesuche mehr machen können. Also normalerweise gehen wir ja zu irgendwelchen Vereinen, die mal groß waren und nicht mehr ganz so groß sind und gucken uns das an und berichten so ein bisschen, wie, wie sieht es da eigentlich aus? Das fällt ja alles aus. Und da haben wir gedacht, wir machen den VfR bürstadt ähm, der spielt heute in der Kreisliga. Und ähm, ja, das, dass wir also ein bisschen diese Nostalgie reinholen. Ähm, Wirstadt hatten nun deine großen Zeiten auch in den 80ern gehabt. Da passt das halt auch. Ähm, dann haben wir noch Global Game. Das ist auch so ein, so ein Standbein, was wir im Heft immer drin haben, wo wir ein Land porträtieren. Äh, da haben wir diesmal Peru. Und ähm, haben ein wunderbares Interview drin mit einem ähm, mit einem Deutschen, der in, in Peru studiert hat und der uns tolle Einblicke gegeben hat. Und also dieses ganze Spektrum, was wir so versuchen überleben im Turbokapitalismus, da sind wir beim, beim Sportfreunde Siegen, die kurz vor einer Fusion stehen, die sehr umstritten ist. Wir sind bei den Stuttgarter Kickers, die so leider, leider, leider langsam so ein bisschen aus dem Radar rausfallen und gucken uns da ein bisschen um, wie, wie geht es so weiter. Also,
0: das ist ein wahnsinnig guter Text von
3: Bernd. Danke, ja. Hat. Ja, und das ist so dieser ganze Zeitspielkosmos, ne? Wir haben eine neue Reihe aufgemacht mit, mit Derby-Geschichte. Da sind wir in Krakow, in Krakau, Krakow, äh, und äh, beim Heiligen Krieg und äh, versuchen da auch so ein bisschen, das ist ja so ein Ansatz, den wir auch haben, dass wir diese, diese ganze Geschichte des Fußballs erzählen wollen, also dass die auch, ja, in, in, die, in die Randbereiche so ein bisschen reingehen. Das versuchen wir da mit dieser neuen Serie jetzt auch zu machen, dass wir uns bei Derbys dann mal so die Strukturen angucken, die Grundsätze. Und äh, dann haben wir meistens noch einen, einen Derby-Besuch. Wobei man an der Stelle, das muss ich jetzt auch mal sagen, ähm, ist diese Corona-Situation für Zeitungs-, für Magazinmacher, glaube ich, ähm, eine sehr schwierige. Also die Kollegen bei Freundern äh, Freunden und bei, bei Lesterer, die wird das ganz genauso treffen. Ähm, klar, wir haben natürlich irgendwie unseren Fußball, den wir auf dem Bildschirm gucken können. Aber wir gehen ja alle an Fußball auch mit einem anderen Ansatz ran. Und dazu muss man einfach ins Stadion gehen. Und ähm, uns fehlt so langsam so ein bisschen der Input. Und da können wir nur hoffen, dass äh, das sich irgendwann wieder ändert.
0: Dein Wort in Gottes Ohr. Ja. Hoffentlich
1: bald, ja. Und selbst das macht keinen Spaß. Ich habe mir schon ein paar Live-Spiele angeschaut gucken müssen. Und äh, es ist gruselig. Also mit 40 Leuten in einem 50.000-Mann-Stadion 50 in Düsseldorf zu sitzen, geht gar nicht.
0: Ja, das ist etwas, was man sehr... Das ist, die das ist etwas, was man sehr oft hört von den Sportjournalisten. Also ich habe es in einem Eishockey-Podcast gehört, da haben sie sich auch beschwert, dass das eine Katastrophe ist, in der Halle zu sitzen und sich die so ein Spiel dann angucken zu müssen. Da macht dann die Arbeit irgendwie auch keinen Spaß, auch wenn es der Traumberuf mal war. Hadi, du hast ja jetzt eigentlich so ein bisschen einen kleinen Ausblick schon oder so einen, ja, einen Ausblick auf, du hast dieses Heft erklärt und es klang so ein bisschen so ein Ausblick mit, jetzt nimm ich auch mit, komm, ich bin gespannt, was ist die nächste Ausgabe,
3: nächstes Thema. Die nächste Ausgabe ist die Nummer 23. Nee, die Ach, ja. 22. Warte, ich prüfe nach. Ja, ja da, da könnt ihr gleich sehen, wie wir arbeiten. Ich bin nämlich mit den Gedanken schon ganz ein bisschen bei der 23, die, die jetzt schon so sehr präsent ist in meinem Kopf. Nein, die 22, da beschäftigen wir, wir haben ja vermutlich nur Europameisterschaft im Sommer. Ähm, auch das ist wieder unter Corona-Maßnahmen äh, noch ein bisschen in Frage zu stellen. Äh, in dem Zusammenhang, die Handball-WM hat angefangen. Da bin ich sehr gespannt, wie das weitergeht. Äh, halte ich für absolut fahrlässig, das Ding durchzuziehen. Und morgen spielt die deutsche Mannschaft zum ersten Mal. Äh, die Hygienebedingungen in den, ich glaube, vier Hotels haben sie zur Verfügung gestellt in Ägypten müssen eine Katastrophe sein. Also da können wir, glaube ich, gerade live ähm, verfolgen wie man etwas nicht machen sollte beim Handball. Leider, leider. Ja, gehen wir mal davon aus, dass die Europameisterschaft im Fußball stattfinden wird. Das war letztes Jahr für uns schon Anlass zu gucken, Fußball und Europa. Also europäischer Gedanke, europäische Einigung, grenzüberschreitender Fußball, Versöhnung. So, das sind so die Themen, die wir da so ein bisschen angehen wollen. Wir sind mittendrin. Es sind schon super spannende Sachen dabei rausgekommen und macht total Spaß da weiterzuarbeiten. Ja, Legende wird wieder ausfallen. Da haben wir aber eine wunderbare Legende aus dem Osten unserer Republik rausgeholt. Ein Verein, der zwischen Leipzig und Dresden liegt. Ich verrate ihn jetzt einfach mal nicht, aber vielleicht kommt ja der eine oder andere drauf. Im Global Game gehen wir nach Swasiland, was inzwischen Eswatini heißt. Ich glaube aber, das Swaziland ist es den meisten noch noch vertrauter, also so einen so winzigen kleinen Exoten, das machen wir ja gerne, dass wir da mal gucken, wie da Fußball funktioniert. Und alles andere ähm, entwickelt sich jetzt gerade. Da sind wir ja auch immer ein bisschen am gucken, so was ist jetzt gerade am aktuellen Fußball wichtig. Ähm, wir sind gerade im Kontakt mit einem mit jemandem aus Ödingen und wollen da mal schauen. Also Ödingen wird sich vermutlich zurückziehen im Laufe der wenn sie denn noch beendet wird, Rückrunde und wollen da mal gucken, wie ist denn die Fernperspektive von da und naja, da sind wir so bei den aktuellen Sachen dabei. Das
0: klingt doch schon wieder sehr, sehr vielversprechend. Ganz zum Schluss der die Frage, weil man kann das mit einem Link lösen, ich befürchte nur, die meisten Menschen klicken nicht auf Links einfach so, von daher die Frage, wenn man jetzt Interesse hat an dem Zeitspielmagazin, wo wende ich mich hin und was für Möglichkeiten gibt es, das zu kaufen? Also,
3: ähm, Zeitspiel gibt es eigentlich nur im Direktvertrieb und nicht im Handel und das hat den einfachen Grund, ähm, dass wir das Magazin nur machen können, wenn wir die ähm, Strukturen selber aufbauen. Wenn wir über den Handel gehen, dann werden wir das Ding nicht finanzieren können. Ähm, deshalb haben wir gesagt, wir machen nur Direktvertrieb. Und äh, das heißt, ihr geht einfach nur ins Internet, gebt ein www.zeitspiel-magazin.de und dann kommt ihr auf unsere Website und da seht ihr ähm, zum einen, was wir so gemacht haben, da seht ihr auch die alten Hefte, die könnt ihr da auch äh, einsehen, was da für, für Themen drin gemacht sind und ihr seht den Link zum Shop und da könnt ihr dann alles das bestellen, was ihr haben wollt. Ähm, wir machen ein Probeabo, da könnt ihr zwei Ausgaben bestellen und könnt einfach mal so ein bisschen reinschnuppern, also nehmt vielleicht jetzt die aktuelle und äh, bestellt euch noch irgendeine andere und dann könnt ihr ein bisschen gucken, was wir eigentlich so machen. Ähm, könnt natürlich auch einzelne Ausgaben machen, ähm, im Shop haben wir auch noch ein paar Bücher, Buenos Aires, Montevideo, den ersten Band von Fußballlegenden, äh, Ja, unser ganzes kleines Spektrum und unsere ganze kleine Zeitspielwelt. Also nochmal die Adresse www.zeitspiel-magazin.de. Auf Facebook und Twitter sind wir natürlich auch.
0: Könnt ihr natürlich auch einfach in den Shownotes gucken, da wird es einen Link geben. Da könnt ihr das dann alles umsetzen, was ihr euch jetzt, was euch jetzt empfohlen wurde. So, ich wäre damit durch. Wie sieht's aus, Holger oder Beate? Habt ihr noch irgendwas, was ihr anmerken möchtet?
1: Ladies first,
2: Beate. Bin glücklich mit allem. War schön mit euch. Tolle, spannende Unterhaltung. Es also hat mich sehr gefreut, dass ich dabei sein durfte.
3: Ja, Arte ja, ja, Nick, Nick, da musst du mich jetzt vorlassen, weil äh, ich finde das, find das super toll, dass du dabei warst, äh, Beate. Ich fand unser Interview schon toll und äh, du hast wirklich eine, eine eine Perspektive ins Heft reingebracht, was wir jetzt auch schon merken, wo wir sehr viel Resonanz zu bekommen, das ist, eine, das ist fantastisch und du hast eine schöne, schöne Art, das zu erzählen, das fand ich beim Interview schon und ja, danke nochmal ganz speziell, dass du heute dabei gewesen bist und das mitgemacht hast.
2: Ja, gerne, gerne, hat mir Spaß gemacht, schön. nee, war, war schön. Sehr schön, Herzlichen Dank.
3: Holger?
1: Alles war prima mit den beiden und natürlich auch mit dir, Nick. Hast du prima moderiert. Vielen Dank dafür und ich werde jetzt erstmal an den Kleiderschrank gehen, meinen meine Lederkrawatte rausholen und einen von Muttern selbst gestrickten blau-gelben Schal aus dem Jahr 81 und äh, leg vielleicht noch eine Madonna-Platte auf. Keine
3: Ahnung. Holger, Holger, hast du auch noch ein Hawaii-Shirt?
1: Bestimmt, bestimmt. Findest das steht auch hier, noch. Und mit können, die, noch dazu. Ja,
3: ja. Und, und, dann, und dann bitte ein Foto und die Freigabe für Facebook.
1: Natürlich. Und dann noch so ein schönes, so ein schönes Sakko mit äh, Schulterpolster dazu. Ne?
2: Mit ja, Schulterpolster, ja. ja. ja, ja. Genau. Das haben wir auch die Frauen getragen. <lacht> <lacht> Schulterpolster. Genau.
1: Herrliche Vorstellung. <lacht>
3: Ja, ich darf mich auch bei euch bedanken, also äh, bei Beate und bei Holger fürs Mitmachen, für fürs Mitmachen überhaupt irgendwie. Das ist immer, immer wieder auch etwas, ähm, was ich als Zeitspielmacher sehr überwältigend finde, dass wir dieses Magazin aufgebaut haben und wir jetzt so viele Verrückte haben, die Lust haben, da mitzumachen und dieses Magazin einfach auch wächst immer mehr und immer größer wird und es ein echt aus, aus dem Babyalter inzwischen raus ist, das finde ich bewegend und ähm, toll und dafür danke und auch an dich, Nick. Äh, du bist inzwischen auch lange Teil der Zeitspiel Familie ähm, und äh, schön, dass wir diese Plattform hier haben mit dir und ähm, du bist immer noch der am, mit Abstand am besten vorbereitetste Podcaster, mit dem ich jemals zusammengearbeitet habe.
0: Ach, das würde ich zwar in Zweifel ziehen, aber gut. Ich nehme das Kompliment gerne an. Ich bedanke mich auch bei euch dreien. Auch mir hat der heutige Abend wieder sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und ich freue mich auch schon wieder auf die nächste Runde. Und Beate, wir halten es einfach so, wenn dir irgendwann mal danach ist und du mal wieder einen Podcast machen möchtest und erzählen möchtest vom 1. FC Nürnberg, dann meld dich einfach. Die Gelegenheit meld
2: ist ich immer da. Nicht
0: <lacht> Oder du engagierst gerne. dich weiter beim Zeitspielmagazin. Dann komm, kommst du bestimmt auch wieder hier in die Runde rein. Also alles gut.
3: Beate, du bist jetzt auch in unserem Kosmos drin, da kommst du nicht mehr raus.
2: Da möchte ich auch nicht mehr raus. Ich bin gerne dabei. Hast du Ja, hat Spaß gemacht.
0: So, mhm. und dann bedanken wir uns ganz am Schluss natürlich auch bei euch für eure Aufmerksamkeit. Wie immer, wir hören uns in zwei Wochen wieder. Bleibt gesund, macht's gut, ciao.